0: Yes, ist das Wort zum heutigen Spieltag. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zum 15. Spieltag, die Foxy Prediction des NFL-Spieltags ähm, hier für euch und für uns. Und wir haben mal wieder die Zeit gefunden, am Donnerstagnachmittag zueinander hier zu finden, um mit euch zwei Stunden, na oh, nicht ganz zwei Stunden, ich hoffe, wir schaffen heute mal wieder die eine Stunde... 30. Ja, wir, 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 wir
1: müssen uns gegenseitig, glaube ich, ermahnen.
0: <lacht> <lacht> wir, sind, wir hören auf hier die ganze Zeit zu labern, äh, bringen alles auf den Punkt. Dementsprechend... Ich würde sagen, le- Anna, legen wir gleich los, oder? Ich brauche dich. Und zwar möchte ich sehr gerne gleich anfangen mit äh, dem Thema Walter Payton Man of the Year Award. Jo. Ähm, wir haben euch ja so ein bisschen versprochen, dass das Thema so ein bisschen mit aufgegriffen wird. Ich will da jetzt gar nicht eigentlich durch jeden Spieler durchgehen. Also dann schaffen wir die
1: eineinhalb Stunden, aber nicht.
0: Ja, (lacht) (lacht) sondern eigentlich nur so kurz erklären, ähm, was es so auf sich hat. Also es war ja ursprünglich der Man of the Year Award und ähm, wurde dann umgenannt in Walter Payton Man of the Year Award. Ähm, Weißt du, wer Walter Payton war?
1: Er wahrscheinlich ein NFL-Spieler.
0: Ja, ein Running Back von den Chicago Bears, und ähm, letztendlich ähm, ist es so, es geht um, ja, gute, äh, wie, soll, wie, wie nennt man das eigentlich am besten? Es geht darum, dass, ähm, tritt, dass, man, richtig, dass man sehr engagiert ist und eine ähm, Institution gegründet hat für einen guten Zweck sozusagen. Ja? Also jeder nominierte Spieler kriegt sowieso auch schon Preisgeld, der kriegt schon Kohle, nicht wenig. Ja, aber nee, du zu musst sagen, nicht für ihn.
1: Persönlich, sondern für seine Stiftung. Sondern seine Also das kann man genau, sich jetzt so vorstellen. Da gibt es doch diese Promi-Koch-Shows, die gewinnen ja auch mal 5.000 Euro und die spenden das ja auch an den guten Zweck. Das stecken die ja nicht selber ein. Und so ist es da. Also alles, was mit diesem Walter Patent Award zu tun hat, ist alles, nur das ganze Geld, was da fließt, sind alles Spenden und sind alles nur für diese Institutionen gedacht.
0: Genau, geht direkt an die Stiftung, 50.000. Die drei Finalisten bekommen auch nochmal Kohle und der Gewinner... Kriegt dann 250.000 Dollar für diese Stiftung. Und ich finde es eine geile Sache, weil die Spieler sich ja auch engagieren. Wir hatten da, glaube ich, auch schon mal äh, am Spieltag mal auch äh, mit deinem Freund drüber gesprochen, dass es einfach so ist, dass äh, ja, häufig die Spieler auch in ganz bestimmte Institutionen geschickt werden, um die Realitätsnähe nicht zu verlieren. Ich glaube, die haben sie jetzt in diesem Jahr mit Corona. Haben sie ja. die, die Nähe zur Realität sowieso, aber ich finde es auch gut, dass dann dementsprechend diese Stiftungen ähm, ja, auf den Weg gebracht werden und äh, entwickelt werden, weil es gibt so viele Dinge, wo, wo die Kohle für einen guten Zweck fließen kann und in dem Falle Mega Move. Also ich finde es ziemlich nice.
1: Also ich finde es auch ähm, toll, dass da auch diese Spieler halt also kann ja jedes jedes Team einen Spieler quasi äh, nominieren und es gibt natürlich schon welche, die sage ich mal, engagiert sind, weil sie es sein müssen, was die Franchise und die NFL vorgibt. Und dann gibt es halt die, die wirklich ganz, ganz viel, ähm, einfach sich viel mehr engagieren, auch so richtig aus sich selber heraus, weil sie halt da, ja zum Beispiel, ich weiß es natürlich von den Saints mit am besten und da haben halt auch sehr, sehr viele als diese hurricane in New Orleans war. Da hat er sehr, sehr viel zerstört und auch bis heute sind da immer noch Leute deswegen in die Armut gerutscht und da gibt es dann auch ein paar Spieler, die da halt wirklich extra eine Organisation gegründet haben, um Leuten in New Orleans direkt zu helfen und deswegen werden auch manche Teams von ihren Fans so vergöttert, weil die Spieler jahrzehntelang, also das geht wirklich über ja, mehrere Jahrzehnte hinweg, in dem Ort sich engagieren. Also das ist jetzt Nicht nur, dass jeder für die Krebshilfe spendet, sondern das sind wirklich auch Sachen, die an Ort und Stelle in der Region, in der Stadt passieren. Und deswegen glaube ich auch, ist halt auch Football so extrem wichtig in Amerika. Und deswegen feiern die Leute das auch so, weil sie eben da viel ähm, sich engagieren, auch eben vor Ort und nicht nur allgemein, sage ich mal.
0: Absolut, absolut. Vielleicht nochmal der kurze Zusammenhang zu Walter Payton. Walter Payton hatte ja auch eine äh, Stiftung. Er selbst ähm, oder umgenannt wurde, de- diese, diese Man of the Year Trophy. Also gibt es auch eine Trophy dazu. Eine, Und
1: ein ähm, vielleicht der ein oder andere hat es schon gesehen. Ähm, manche Spieler haben auf ihre also wenn man im Fernsehen schaut, auf der rechten Brust, von ihnen aus links quasi, so ein kleines, komisches mensch so Goldfarben mit so einem Umhang.
0: Mit so einem Hütchen. <lacht> mit so einem Hut und, und mit Umhang. so einem Umhang,
1: schon ein bisschen aus wie so ein Umberto eigentlich. Ähm, Drew Brees hat den zum Beispiel drauf, das weiß ich natürlich. Das dürfen sich die, ähm, die, die diesen Walter Payton Award gewonnen haben, also der Gewinner Nummer 1, darf sich das auch auf sein Jersey drauf machen und unendlich lang, also für immer.
0: Ja, genau. Ähm, und wie gesagt, ähm, es wurde umgenannt äh, 1999 zu dem Walter Payton Man of the Year Award. Äh, Walter Payton, dass man das weiß, hat leider nur 45 Jahre lang gelebt. Er hat eine chronische Entzündung der Gallenwege gehabt, uh. was dann letztendlich dazu führt, dass das vernarbt verengt und dementsprechend ähm, ja, ist er leider richtig, schon verstorben. Das hört sich richtig, richtig mies an. Ja, ich wollte euch jetzt noch äh, ganz kurz und auch dir, Anna, aus den letzten 20 Jahren die bekanntesten Walter-Payton-Man-of-the-Year-Gewinner sagen. Ja, hauen Sie und mal raus. Fang ich da gleich an. fange ich da 2005 mal an mit Peyton Manning. Ah, ja. 2006 zwei Spieler, unter anderem Drew Brees und Ladanian Tomlinson. Stimmt, es können auch mal ähm, zwei sogar sein, glaube
1: ich, wenn sie sich gar nicht entscheiden können. Genau. Kann.
0: Um, wer es auch schon geworden ist, ist Quarterback Cord Warner von den äh, Arizona Cardinals, auch recht bekannt. Jason Witten, jetzt mhm. äh, damals, oder damals Tight End von den Dallas Cowboys, jetzt bei den Las Vegas Chargers, wenn ich mich nicht täusche. Und 2016 Eli Manning <lacht> und Larry Fitzgerald. Stimmt. 2017 J.J. Watt und 2019 Calais Campbell letztes Jahr und deswegen bin ich gespannt, wer dieses Jahr die Trophy kriegt.
1: Wer ist bei den Steelers genau. im, im Rennen?
0: Uh, da bin ich... Äh, k- sorry, kurz, das Statistikcenter muss ganz kurz nachschauen. Achso,
1: also ich kann sagen, <lacht> von den Saints ist es der Davis.
0: Um. Vance McDonald.
1: Ah.
0: Vance McDonald. Tight end, glaube ich. Ist McDonald's.
1: übrigens auch kein, kein Ding, was irgendwie... Ähm, die eine Community, also die, die Community, sprich andere nfl Spieler entscheiden oder so, das ist ein eigenes Gremium mit einer eigenen Jury, die das unabhängig eigentlich von der spielerischen Leistung auch ähm, beurteilen. Das ist jetzt kein, wie, bei, wie beim Pro-Ball, wo quasi eine Mischung aus allen da darüber bestimmen kann, wer da hinkommt, sondern das ist wirklich ganz unabhängig vom, vom Football schon fast, äh, wird eine Jury entscheidet das immer
0: wobei ich äh, ehrlich auch sage, pro Bowl finde ich es gut dass da auch mit andere mitentscheiden dürfen ja voll
1: ich nee ich finde es gut dass das so eine Mischung aus Spielern
0: ja, aus ja, äh, kann, es, rein
1: theoretisch kann ja auch jeder Coach jeder äh, Balljunge da abstimmen wenn er Bock hat das kann ja es ist halt das ist halt wirklich so ein Querschnitt der Football-Gemeinde, sage ich mal aber klar, ich finde auch bei diesem Walter Payton Man of the Year sollte natürlich schon der Engagierteste auch ausgezeichnet werden und vielleicht nicht der, der jetzt am beliebtesten ist oder so.
0: Absolut. Gut. Absolut. Komm, wir springen gleich ins äh, Thursday Night. In ein Spiel in einer Division.
1: Wolltest du nicht noch ja, Playoff Picture äh, besprechen? Das, das,
0: machen erste Mal so, okay. das machen wir erst im Anschluss. Achso, okay. Das machen wir erst. Verzeihen Sie, Wir ziehen jetzt hier den Spieltag, wir ziehen jetzt den Spieltag hier fast durch okay. und dann machen wir, machen wir Playoff Picture. Ähm. Los Angeles Chargers gegen Las Vegas Raiders. Und ich habe hier. Anna, ich habe hier so ein Bauchgefühl, dass Herbie nochmal was holen kann. Naja. <lacht> Aber ähm, ich sag dir eins: Das größte Problem, das ich ja. Das habe ich auch, glaube ich, im letzten Podcast habe ich es auch schon gesagt: Das größte Problem ist, dass der, der Coach von denen, äh, von den LA Chargers, ähm, nicht so irgendwie der kommt nicht an den Herbie ran, weil der kriegt irgendwie nicht das ganze Potenzial vom Herbie aufs aufs Spielfeld. Ich glaube, die hätten dieses Jahr noch viel mehr Spiele gewinnen können. Und Las Vegas steht zwar jetzt wieder mit einem Positiv-Record da, aber irgendwie, I don't know, ich weiß nicht warum, aber ich habe da so ein Gefühl, dass Las Vegas in dem Spiel nicht...
1: Ja, hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast auch angesprochen, irgendwie das Gefühl, so zum Ende der Saison geht den, geht den Raiders die Puste aus, sie haben irgendwie schon so viel, ja, man muss das ja auch so sehen, sie also dieses Playbook und das hast du ja in der Regel ein, eine Saison und dann tut man das natürlich wieder umschreiben und aufarbeiten und neue Spielzüge einstudieren etc., und wenn du halt, sag ich mal, die besten Spielzüge schon zu oft gespielt hast, dann kannst du dir halt auch in den späteren Spielen nicht mehr verwenden, weil die andere, in dem Fall zum Beispiel die Defense, halt den Spielzug liest und dich halt somit ausbremst. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie schon ihr Pulver verschossen haben. Die ganzen guten Spielzüge sind schon alle weg. Entweder sie werden halt von der Defense gelesen, weil sie eine gute Analyse gemacht haben im Vorfeld, oder es sind halt dann einfach Standardspielzüge, die halt jedes Team... Hat, gibt es ja natürlich auch, hat ja nicht jeder Philly Special und ähm, (lacht) findet man jetzt auch nicht am laufenden Band neue Spielzüge, aber ähm, ja, es ist halt glaube
0: ich auch. Du brauchst halt so einen Quarterback-Flüsterer, finde ich und das ist halt irgendwie bei den Chargers noch nicht so gut und Derek Carr ist Durchschnitt. Das, was ich aber sehe, ist jetzt eigentlich nicht bei der Quarterback-Position das Problem, sondern ich finde, dass eins der größten Probleme ist Josh Jacobs. Er hat zwar dieses Jahr schon 831 Yards, er hat schon neun Touchdowns, aber irgendwie ist Josh Jacobs voll untergetaucht in dieser Running Back-Geschichte. Und ohne ihn glaube ich halt nicht, dass Las Vegas die letzten drei Spiele gewinnt und ich glaube, dass Las Vegas die letzten drei Spiele als Sieg braucht, um am Ende... Ja kackt die Ente, Alter. Am Ende kackt die Ente. Da müssen sie, müssen sie vorne sein, müssen sie die Chargers besiegt haben. Sie spielen noch gegen die Dolphins und sie spielen noch mal in der eigenen Division gegen die Broncos. Mhm. Leute, das packen sie, glaube ich, nicht. Auf der anderen Seite, ähm, bei den Chargers, glaube ich halt, dass, dass Herbie, also ich habe heute auch in unsere Instagram-Story reingepackt, ähm, die drei Spieler, die potenziell ähm, Rookie of the Year werden können. Da wird Herbie gerade ganz vorne angesiedelt, aber wen man ja auch nicht unterschätzen darf, ist Justin Jefferson.
1: Ja, das stimmt.
0: Also Justin Jefferson als Rookie, muss ich ehrlich sagen, der hat, glaube ich, sieben oder 800 Yards-Spiele. Ja, der kann Herbie schon mal so den Rang ablaufen, okay. weil wenn Herbie jetzt in diesen drei letzten drei Spielen nicht brilliert, dann hat er vielleicht vier, fünf gute Spiele gemacht, wo er gegen die ganzen Goats gespielt hat aber was hat er sonst gemacht, oder siehst du das anders?
1: Also er, kein Court, also kein Team hat so oft so knapp verloren wie die äh, Chargers. Das waren glaube ich mal sechs Spiele hintereinander mit weniger als zehn Punkten. Oft war es ja. nur nur ein One Score, also drei oder sechs Punkte Unterschied. Und wenn ich mir das jetzt auch anschaue, äh, letztes Mal haben sie 31 zu 26, also verloren gegen die ähm, Raiders. Letztes, nee, doch, am 8. November. Das
0: war ja erst. Ja ja, die spielen ja zweimal, weil genau, die weil es Divisionsspiel ist genau.
1: und ich glaube, ähm, es ist, das ist ja das, was ich schon auch mal gesagt habe, dieses, ähm, die haben halt keinen Stress mehr. Die wissen, die sind raus aus den Playoffs aber die wollen vielleicht auch nicht als Vierter in ihrer Division rausgehen und versuchen vielleicht doch nochmal auf den dritten Platz, weil es halt einfach ein bisschen besser klingt, aber weißt du, die gehen da hin und sagen, mal, wenn wir gewinnen, gewinnen wir, ist geil, und wenn wir verlieren, dann verlieren wir halt. Die haben halt naja. nichts zu verlieren und die Raiders eben schon, und wenn die halt Fehler machen, beißen die sich halt fünfmal mehr in den Hintern als äh, die Chargers.
0: Trotzdem muss man sagen, wenn man sich die Stats anschaut, ist äh, die Teamstats stats dann ist, sind die Raiders eigentlich echt weit vorne. Also, die Raiders haben im Schnitt vier Punkte mehr, kassieren zwar auch im Schnitt zwei Punkte mehr. Gut,
1: vier Punkte ist jetzt finde ich auch nicht.
0: Kann ja, kann beim mal. Rushing, äh, nee, beim Passing, ja, okay. Naja, nee, nee, also mein Pferd sitzt heute, ich sitze heute auf dem Pferd Los Angeles Chargers. Ich sowieso. Ja, stimmt, beim Herbie mit auf dem Show. Aber ich sage. 20 zu 15. Ich habe
1: schon auch dieses ist mein Tipp, Feeling kurz. inside. Also ich glaube auch irgendwie, ich weiß nicht, die Raiders haben mir die letzten Wochen nicht so gefallen, die waren jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut, es war so eine durchschnittliche Performance, ähm, die hatten so einen Hoch, aber ich glaube, da, da kommt auch nichts mehr. Vielleicht schaffen sie es noch irgendwie mit Ach und Krach in die Playoffs, aber es ist jetzt für mich kein Kandidat, wo ich sage, die haben sich jetzt so festbissen und wollen das unbedingt. Ähm,
0: Also für mich schaffen sie die Playoffs übrigens nicht, weil sie werden dieses Spiel verlieren und meines Erachtens brauchen sie alle drei. Besser wäre es. Also
1: vielleicht kommen sie nur mit... Also ich ich sage, sie kommen knapp und vielleicht, wenn, nur mit Schützenhilfe.
0: Dann? 27 zu zu 17. 27 zu 17. Okay, ich wiederhole meinen Tipp nochmal kurz von vorhin. 24 zu 15. Alter, was ist denn hier schon wieder los? Hier war ist grad wieder grad die voll, völlige Mischung Ich war gerade voll,
1: voll, voll schockiert, dass um 22.30 Uhr ein Spiel ist, aber das ist am Samstag.
0: Ja, genau. Samstag sind jetzt wieder Samstag sind ja Spiele. Zwei Spiele, nämlich Denver Broncos gegen die Buffalo Bills und Green Bay Packers gegen Carolina Panthers. Wochenende ist gesichert. Ja, check. <lacht> ähm, ja, rein ins, rein ins erste Spiel. Die Bills gegen die Broncos. Nach dem letzten Spieltag sage ich dir ganz ehrlich, für mich ist das eine klare Geschichte, eigentlich für Josh Allen und für die Bills. Auf der anderen Seite hat der Drew Lock letzten Spieltag einen, einen Rekord, glaube ich, rausgehauen. Ja, mit vier
1: Passing-Touchdowns, glaube ich,
0: oder? Vier, genau, vier Passing-Touchdowns, ähm, über 300 Yards und Completion-Rate 75% oder so. Also er hat auf jeden Fall richtig einen aufgefahren. Auch Melvin Gordon hat letzten Spieltag gut gespielt. Also, die Denver Broncos haben auch letzten Spieltag meines Erachtens besser gespielt als die Steelers. Ey, die Steelers müssen sich so, so zusammenreißen. Aber egal, anderes Thema. Buffalo Bills, ähm, du hast es, glaube ich, wieder auf den Plan gebracht, gell? Josh Allen als äh, hm. MVP-Kandidat, oder?
1: Hm. Habe ich gesagt, ja, könnte gut sein. Anfang an der Saison habe ich gesagt, ich glaube, er könnte MVP werden. Und ich bin immer noch der Meinung, dass er das könnte, je nachdem, wie es sich jetzt noch, noch schlägt.
0: Äh, ja, krass. Also, Alter, Sorry, ich habe gerade hab einen kurzen Fact, den ich, je, ich bei NFL alles Alles muss. Fang du mal an.
1: Ähm, ja, also ich weiß, die Broncos hatten letzte Woche ein gutes Spiel. Nichtsdestotrotz äh, stehen sie einfach 5 und 9, glaube ich. 5 und 8. Ähm, 5 und 8 stehen sie, ja. Und äh, die Bills haben letzte Woche rasiert, die haben vorletzte Woche rasiert. Die hatten ihr Tief schon in der Mitte von der Saison und die sind so hot und ähm, die wollen diesen, die, die, diese Division gewinnen. Die haben keinen Bock, dass Absolut. die das am Ende nochmal an Miami verlieren. Die kommen auf jeden Fall, bin ich der festen Überzeugung, in die Playoffs. Egal, ob über die, den Division-Title oder über die äh, Wildcard. Äh, sie sind auf jeden Fall wirklich gut. Aber äh, ähm, ich sehe da für die ich, die sind auch in der Defense einfach besser, die sind in der Offense Stefan, besser Dick, genau. die sind auf so vielen genau. Positionen Alter Stefan Dix Rastet aus, wie wollen die den rausnehmen das haben. Das auch ist die, seine
0: beste wusstest du, dass das seine beste Saison ist ähm, seitdem er spielt also um den jetzigen Zeitpunkt wenn er so weitermacht, ist er besser als in allen Jahren bei den Minnesota Vikings ja der,
1: geht, Und er ist der, der, der
0: beste, blüht da schon ziemlich auf ja, ich glaube, der kommt ja mit Josh Allen gut klar und mit der Franchise an sich, also ich bin da schon bei dir und im Rushing hat Buffalo schon insofern ein Problem, dass sie jetzt ähm, nicht einen Rusher haben, der krass ist, aber sie haben mehrere äh, auf dieses ganz gut umlegen können und im Großen und Ganzen wird Denver vielleicht schon punkten, aber sie werden, also sie untergehen, denke ich, werden sie nicht, weil, schau mal, Denver hat fünf Siege, das, die kommen auch nicht von ungefähr aber ich glaube knapp. knapp. Knapp holt Buffalo.
1: Hauen Sie raus.
0: Ähm, ich habe mich von den Punkten noch nicht festgelegt, dass da der da Stuhl startet. Okay,
1: also ich glaube, es wird ein One-Score-Game und zwar 28 zu 35 für die Bills.
0: Wow. 35 Punkte für die Bills, wow. Äh, bei mir wird es ein 25 zu 17 für die Bills. Ja, zweites Spiel, 2.15 Uhr, Green Bay Packers gegen Carolina Panthers. Müssen wir da reden? <lacht> ja, also, aber es ist so ein sag, typischer sag, Gegner, gegen den 120.
1: Green Bay aber dann doch mal ganz gern verliert. Und vor allem an so einem Tag, wo du dir denkst, seid ihr eigentlich vollkommen behindert? Ich würde natürlich trotzdem nicht gegen Green Bay auf Carolina setzen, aber an der Stelle möchte ich sagen... Das ist ein Spiel, wo ich den Packers so trau, dass sie verlieren, weil sie einfach dumm sind manchmal. Und so hochmäßig yeah. irgendwie ein bisschen. Aber klar, wir, wenn wir über die Stats Wir brauchen gar nicht über die Stats reden, die sind auf jeder Position besser. Offensiv Rodgers. die Story muss es
0: ganz kurz erzählen: Aaron Rodgers hat 39 Touchdowns und 4 Interceptions. Was ist er für ein Typ, ey. Ja, das ist schon. Und Devontae Adams 14 Touchdowns. Auf 91 Receptions. Das heißt, jede, man könnte fast sagen, jede achte, neunte Reception ist ein Touchdown. Dicker. Alter. Was ist mit ihm? Ja, und ich glaube halt, dass Christian McCaffrey nicht spielt. Und das ist aber auch eine Sache. Bei Christian McCaffrey sage ich dir eins. Warum ist er so wichtig für die Panthers? Christian McCaffrey ist nicht der klassische Running Back wie ein Derrick Henry sondern das ist ein Receiving Running Back, der auch die Bälle fangen kann. Und kannst du das, wirst du automatisch überlebenswichtig für, die, für dein Team. Und dementsprechend glaube ich, dass äh, wenn er zurückkommt, dass dann eine Chance besteht. Aber sonst, also hier mein Matchup predictor auf ESPN sagt mir 75% für die Green Bay Packers. Die
1: Frage ist halt bei McCaffrey, sollen sie ihn, sie sind eh raus. Braucht man, also... Sorry, mit 4,9, da passiert jetzt auch nicht mehr viel. Und ähm, Sollen sie jetzt wirklich noch die Gesundheit von McCaffrey gefährden, dass er vielleicht nochmal eine Verletzung hat? Oder die, die er jetzt ja, immer ja, noch nicht auskodiert hat? Dann fehlt ihr nächstes Jahr, wenn du richtig Riesenpech hast, nächstes Jahr wieder. Also lasse ja, ja. lass ich ihn, Herr Gott, die Saison einfach jetzt beenden, fertig, aus, das bringt nichts mehr. Und ähm, dann kann ich nächstes Jahr neu reinstarten. Aber ich, wie gesagt, also wenn die Packers jetzt hier nicht wieder ihre üblichen äh, fünf fünf Minuten haben und sich so denken: Nö, nö, First Seed wollen wir nicht. Dann kann es schon sein, dass sie so mit so dummen Fehlern dann irgendwie am Ende den Sieg doch noch herschenken. Aber ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Mir fällt es auch schwer, äh, auch deswegen, ich finde den Coach ja von den von den Green Bay Packers, der wurde ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ist der zu den Packers gekommen ist, wurde ja voll kritisiert, dass seine Symbiose mit äh, Aaron Rodgers nicht so da wäre und so weiter. Wo ich mir denke, Leute, der hat jetzt die zweite oder dritte Saison, alle sind Winning Seasons, also er hat immer einen Positiv-Record, die stehen jetzt 10 und 3 also in meiner Welt, wenn ich jetzt realistisch denke und ich jetzt davon ausgehe, dass ein Drew Brees nicht zurückkommt vor den Playoffs, dann sind die Green Bay Packers für mich First Seed. Weil, es hängt, schon echt viel, weil es hängt schon echt viel am Quarterback. Ja, nice. Und, äh, und er ist halt mit, also nichts ist so überzeugend wie ein 119er Passer-Rating. Ja. Das ist krank. Und zusätzlich ist er Platz 3 in Passing Yards. Nur Patrick Mahomes und DeShaun Watson sind vor ihm. Du brauchst man nicht... Andererseits, du hast recht, du hast recht. Ein, ein, du, ich ein dachte Teddy auch letzte, letzte so Woche, Spiel?
1: dass die gegen die Lions äh, richtig hart anstinken, aber das war ja auch wieder am Ende ein Runggeschwurbel, wo ich mir gedacht habe, also gibt ja, ihnen ja. doch gleich den Ball, damit sie in die Endzone laufen können.
0: Ja, ja. Also, das
1: ist, wenn sie. Da ist schon Potenzial da, sage ich mal, aber ich denke, also ich hoffe es nicht.
0: Weißt du, was was wir gar nicht besprochen haben? Die Carolina Panthers Defense ist ja eigentlich eine ziemlich harte Defense. Die haben letzte Woche gegen die Broncos richtig ein paar Ellbogen verteilt. Mhm. Um, und das kann natürlich auch bei den Green Bay Packers ganz interessant werden, ob die mal den einen oder anderen Sack auf die, auf die Kette kriegen. Ich glaube, es wird ein One-Score-Game. Ich sag die Green Bay Packers gewinnen mit 27 zu 21.
1: Ich glaube, es wird ein bisschen eindeutiger. 26 zu 14 für die Packers.
0: Also die Packers Defense hat äh, hat Carolina ganz gut im Griff, okay.
1: Ja, ich glaube jetzt nicht, dass so hart viel gepunktet wird, aber dass schon ein paar paar Pünktchen
0: fallen. Na gut. Dann lass uns doch zum Football Sunday springen. Zu seven hours of commercial free football. (lacht) Uh, die Nachricht, die ich dir gestern geschickt habe, ich war, ich, war so, ich war so hyped up, also ich könnte Bäume ausreißen können. Ja, ich hab, yeah. um, hast du mich wenigstens ein bisschen verstehen können in dem Moment? Ja. Yeah. Uh, nur ein bisschen. <lacht> Dallas Cowboys gegen San Francisco 49ers ist das erste Matchup, 19 Uhr Spiel. Boah, ich, ich möchte eigentlich gar nicht die ersten Worte und den ersten Kommentar dazu haben. Ich möchte, dass du damit beginnst. Ich, boah. Auf der einen Seite ist es nämlich so, dass San Francisco eine ziemliche Team-Mentalität hat, mit der sie ganz geil auffahren. Mhm. Auf, der, auf der anderen Seite sind die auch ziemlich gebeutelt. Und dass am Ende San Francisco 5-8 stehen und Dallas 4-9, finde ich eine Bodenlosigkeit.
1: Zumal Dallas halb so viele Ausfälle hat. Also
0: ja, ja, absolut. Aber I don't know, ich weiß es nicht. Also der ein oder andere wichtige Spieler ist wieder questionable, aber das haben wir ja schon festgestellt, das heißt nichts. Das Problem bei Siki Elliott ist halt einfach, dass Siki Elliott, das sage ich jetzt mal straight raus, das habe ich mir ja die letzten Wochen echt erspart, aber Siki Elliott, den hat das Geld ein bisschen kaputt gemacht. Der spielt nicht mehr geil. Das macht keinen Bock. Und auch wenn 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 der General Manager da sagt, äh nicht General Manager, der Besitzer, der Jones sagt, ja, wir planen nächstes Jahr auf, auf jeden Fall mit McCarthy, da, also dem Coach, dann sage ich ganz ehrlich, dann kriegt dein fucking Running Back meinen Griff, Mann.
1: Wie gesagt, ich glaube nicht, Irgendwie. ich glaube, er ist einfach, ähm, das Team ist kaputt. Die haben kein, das was die 49ers haben, diese Mentalität, dieses Zusammenhalten, dieses, äh, wir können trotzdem was, wir sind immer noch besser als andere Teams, trotz der ganzen Steine, die uns dieses Jahr in den Weg, ge- weg gelegt worden sind. Und ähm, ja, ich finde auch, die haben teilweise heftige Spiele gehabt, die 49ers, trotz diesen ganzen Krankengeschichten Und man muss halt überlegen, sie sind jetzt ja nach Arizona ausgewandert quasi Spielen da jetzt ja auch schon ein bisschen länger, haben sich da vielleicht auch eingelebt. Gut, das Spiel ist in Dallas. Ähm, aber ich glaube, die denken sich jetzt so: Alter, wir gehen mit äh, Fahnen und Trompeten unter. <lacht> so.
0: Ja, ja. Diese Mentalität, in... diese
1: Power, dieses. Das ist was, das sage ich ja auch immer. Es gewinnt den Super Bowl nicht das Team, was zwangsläufig besser spielt, weil wir brauchen nicht reden. Diese 32 Teams sind die besten Teams der Welt. Es sind die besten Spieler der Welt in dieser Sportart. Da könnte jeder den Scheiß Super Bowl spielen. Aber es gewinnt, sage ich immer, das Team, das den meisten Willen und den größten Ehrgeiz hat, das durchzusetzen. Wenn du was willst, dann schaffst du das. Und die Cowboys wollen manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Die harmonieren nicht, die treten auch nicht als Team auf. Da ist so ein Bruch drin, finde ich.
0: Eine Sache muss man ja auch noch sagen. Ich finde ja, durch das, dass Jimmy G jetzt ja seit Ewigkeiten schon ausgefallen ist. Jimmy G, will ich nur noch mal sagen, ist für mich kein Top-10-Quarterback. Echt, hast du das schon mal Ähm, gesagt? (lacht) <lacht> ähm, finde ich macht Nick Mullins einen ganz Übel. ordentlichen Job Also eigentlich. für den Backup
1: Quarterback also, nach dem ja. Super Bowl
0: äh, ja. Teilnehmer also Quarterback ja auch, genau. muss ich sagen,
1: ja. man merkt, ich finde, man merkt qualitativ keinen Unterschied und das ist glaube ich das größte Kompliment, was man sagen kann. Also bei den Saints merkst du das schon, dass Brees nicht da ist. Oder du hast es bei den Steelers letztes Jahr gemerkt, dass Rottlesberger nicht da ist. Aber du würdest es merken, wenn ähm, der? Aaron Rodgers nicht da ist. Du merkst es auch, wenn Russell Wilson nicht da ist. Aber du hast, ich fand, ja. der Übergang war so fließend und der hat wirklich eine gute Performance abgeliefert. Für das ja, und er
0: hat ja auch seine, genau, weil er konnte seine Receiver und Runningbacks weiterhin gut einsetzen. Und das. Äh, Weißt du, manchmal merkst du ja auch so ein bisschen, da ist diese Connection dann nicht da und dann kriegst du nicht genug Snaps im Training. Und, aber er macht's es gut. Bin voll bei dir, voll.
1: absolut. Sagen wir, wir jetzt hier gleich mal zum, zum Ende kommen, weil ich habe jetzt auch keine ja. heißen, mega heftigen Statistiken. Die sind jetzt beide Defensive 49ers <lacht> laut League Ranking auf Platz 5.
0: Wann ist das also passiert? keine heißen Statistiken. <lacht> warte mal. Okay, so ein warte paar mal, Zahlen hauen wir noch immer. raus und dann. Äh, aber sonst. ja Wilder Fact, Dallas hat die letzten fünf der letzten sechs Spiele gegen San Francisco gewonnen.
1: Ja, aber die haben und auch. Und sie spielen im ATT. Die haben aber das letzte nee, Mal auch vor verlieren. drei Jahren gespielt oder so. Da waren auch die 49ers ja richtig schlecht zu dem Zeitpunkt. Vor drei, vier Jahren, glaube ich, war naja. das. Ähm, warte, 2017 haben sie gespielt. Ja, genau. Drei Jahre. <lacht> das war doch die Saison, wo auch Jimmy G auch ausgefallen ist und wo sie dann doch so hart abgelost haben und dann auch getankt haben und dann sich doch zu äh, 18 im Draft richtig geile Leute nochmal geholt haben. Und das war ja dann ja, mit, ja, die, mit, die mit waren ja dann in der Saison 19, also 18 und dann sind sie in den Super Bowl gekommen.
0: Ja 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 stimmt genau. Ja. <lacht> <lacht> Heute hast du aber die Effekte auf der Zunge liegen. Also, mein Tipp: äh, äh, ich, äh, Du startest diesmal wieder. Wir müssen, das, wir müssen uns da mal daran halten, dass es immer im Wechsel ist. So kann man sich noch weniger absprechen.
1: Okay, äh, aber ich muss auch noch mal kurz. Also, ich glaube, es wird schon gepunktet. Äh, so wie wir auch letztes Mal gesagt haben: Wir haben viele Spiele so zwischen 20 und 30 Punkten. Ich kann mir vorstellen, dass es so 24 zu 32 für die 49ers weil sie einfach die heftigere Mentalität haben.
0: Die heftigere Mentalität.
1: Das wird das du, du entscheiden darf, am du darfst Ende. Mich
0: nicht, du darfst mich nicht so verwirren. Du verwirrst mich manchmal, indem du sagst, 24 zu 32 für die 49ers. 32 zu 24 für die 49ers. Ja, wieso? Weil ich das halt einfach in diese verkackte
1: Fotzen-App eintrag, Alter, und da steht es dann so drin. <lacht> und genau so lese ich es vor. <lacht>
0: Einfach, weißt du, manchmal denke ich mir, es ist einfach gut, dass man unsere Telefonate nicht mithört. Auf der anderen Seite stellen wir das öffentlich. Also, ähm, <lacht> mein Tipp ist auch bei 24, aber 24 Punkte für die 49ers und nur 18 für die Dallas Cowboys.
1: Okay, okay. Next
0: game. Tennessee Titans gegen Detroit Lions. Und in dem Spiel, jetzt würdest du dich wundern, werde ich mal eine Lanze brechen für Matthew Stafford. Weil der ist für mich irgendwie einer in diesem Team, der versucht die Fahne da irgendwie immer hochzuhalten, die stehen jetzt 5-8, ey, was der eingesteckt hat über die letzten Jahre, dann hier mal der Rippenbruch, dann hier mal Sprunggelenk, was weiß ich, der hat lauter so Kleinigkeiten und fällt immer mal so ein, zwei, drei Spiele aus, ähm, das ist ziemlich krass, ach, und hast du mitge- mitbekommen, der Center, Frank Ragnoff oder so heißt er, hat sich seinen Kehlkopf gebrochen, Pass. Und
1: scheiß Man kann sich seinen Kehlkopf
0: Oder. brechen Ich weiß es nicht Das stand genauso drin Es stand oh. In Online stand fracture. Der tut mir
1: gleich mein Hals
0: <lacht> Und pass auf, das hat er sich im letzten Spiel Im ersten Viertel zugezogen Und hat durchgespielt <lacht> Das ist wild Und jetzt steht er auf Questionable Komisch <lacht> Komisch, gell? Naja ähm, nee, aber ich will den Lanze für Matthew Stafford brechen, weil ich finde, er hat 22 Touchdowns, 9 Interceptions, ähm, er macht eigentlich eine, er ist ganz, ist ganz solide und wenn man sich die Yards anschaut, hat Tannehill weniger Yards, aber jetzt stehen wir halt vor einer Sache, äh, Derrick Henry ist ein gottverdammter Panzer
1: A.J. Brown. mit 14
0: Touchdowns. Ja, und übrigens Derrick Henry, die kommen ja in die Playoffs. Ich gehe jetzt mal schön davon aus, Tennessee kommt in die Playoffs. Also ich sag auch hier, Ey, wenn nicht, über die, wenn nicht über
1: die Division-Round, dann äh, über die Wildcard-Safe, weil die sind auch im Vergleich zu den anderen Divisionen in der Conference schon auch... Ich meine, die stehen jetzt beide, äh, also die Colts und die äh, Titans
0: 9-4. Ja, jetzt, ich wollte mir gerade mal das Endprogramm anschauen. Ja, okay, die Titans spielen halt noch gegen die Lions. Ich gehe jetzt mal möglicherweise davon aus, dass sie das gewinnen, Packers, das wird noch wild, ja, das Packers wird wild. wild und Texans am letzten Spieltag, mhm. am dritten Die Texans, dritten die ersten. sind genauso
1: broke wie die Cowboys
0: <lacht> Broke
1: Ja, ja das hast ja der
0: Begriff <lacht> ja, Das stimmt schon, ja Ja, und du hast richtig gesagt, die haben auch noch AJ Brown ähm, und AJ Brown äh, auf 50 äh, Receptions hat er 9 Touchdowns. Ähm, das ist solide. Also der Kerl äh, spielt geil und letztes Jahr letzte also hat er One-Handed-Catch.
1: Sorry, dieses Saison mit Giziki einer der besten. Ne, Giziki ist Titan, gell?
0: Giziki ist Titan, ja. Okay,
1: nee, dann ist für mich AJ Brown mit einer der besten ähm, Wide Receiver dieses Jahr.
0: Ja, absolut. Und er ist auch mit der Grund dafür, warum die Tennessee Titans. Äh, im Schnitt seit Woche 11, also seit vier Spielen, 35 Punkte pro Spiel im Schnitt machen. Also kein Team macht in der NFL so viele Punkte ja, wie die.
1: selbst wenn du ihn rausnimmst, also den Henry, hast du halt immer ihn noch in der Offensive und die haben noch den anderen Wide Receiver, weil wenn der AJ Brown nicht funktioniert, dann nehmen sie den noch her. Wie heißt der jetzt?
0: Äh... Devin Paul? Nee. Nee.
1: <lacht> nee. <lacht>
0: Nee, Langsam sind
1: zu viele Namen.
0: Ich weiß von wem du sprichst, Corey Davis. Ah ja,
1: ich wusste irgendwas mit Corey D. Davis.
0: Ja und da haben die auch noch Johnu Smith als Tight End und ähm, die haben geile Spieler und das, da reicht äh, die Manpower bei den Lions nicht aus. Ich habe übrigens heute ja noch äh, in, in Advanced wie man äh, Advanced wie man das nennt habe ich äh, die ganzen Angry Runs gepostet äh, aus den letzten paar Wochen. Und äh, unter anderem Angry Run von Adrian Peterson, der ja zu den Detroit Lions jetzt gewechselt ist. Ich finde, der macht einen ganz soliden Job dort mit sechs Touchdowns. Ähm, und der ist halt auch noch jemand, der könnte noch ähm, mit DeAndre Swift, großer Fan bin ich da, bin, da bin ich Fanboy übrigens als Running Back, mhm. könnte der auch noch was holen. Ähm, also ich glaube. Aber halt es wäre wär ein Upset. Es wäre ein Upset für die Lions. Also ich-
1: kann es mir nicht vorstellen, dass diese Defensive der Lions die Offensive der Titans anstinken kann, aber andersrum glaube ich, dass die Defensive der Titans durchaus das ein oder andere Play und den ein oder anderen Drive frühzeitig stoppen kann von den Lions und deswegen glaube ich, dass die gewinnen und ich glaube auch, dass die wieder auf die Fresse kriegen.
0: Echt? Glaubst du? Ich, oh, ich kann, bin mir noch nicht ganz so oh, sicher. Nee, ich kann
1: mir das nicht vorstellen, dass, der, dass die den Henry... ich kann, Die Defense, die ist halt jetzt echt nicht so... Also laut League-Ranking sind die auf dem 29. Platz.
0: Ja.
1: Aber die Offense ist halt... Vielleicht. Es ist nicht so wie bei den Seahawks, wo du weißt, okay, offensiv wird dann halt auch äh, dementsprechend äh, rausgeballert, dass das, was die Defense verkackt, vorne quasi wieder reingeholt wird... Wenn Matthew Stafford questionable ist, dann ist halt auch mental die Frage, zieht es das Team runter? Wie gut ist der Backup-Quarterback? Äh, wird es so eine Überraschung wie mit Jalen Hurts letzte Woche? Oder geht der vollkommen unter und der wird gebencht von mir aus in der Hälfte des Spiels? Und dann kommt noch der dritte rein. Boah, wenn das passiert, ja. das wäre, da würde ich mich so wie so ein Gott fühlen einfach.
0: <lacht> ich höre, ich höre, was, was habe ich da gehört? Schnapswette?
1: Nein, das ist viel zu <lacht> wild. Das ist ja die wildeste Theorie. Also, ja, obwohl, nee, wenn es passiert, trinke ich einen Schnaps. Ja, okay, machen wir. Also, ich wenn bin dabei. Wenn sie den
0: quarterback benchen, wenn das muss jetzt erstmal der Backup spielen, der spielt ja nicht einmal.
1: Ja, richtig. Also, falls Stafford nicht spielt, dann kommt der Backup-Quarterback und der ist so schlecht, dass er gebencht wird und dann der dritte Quarterback reinkommt, dann trinke ich einen Schnaps.
0: Okay, wir sind im Business. Wir sind im Business. Übrigens, das haben wir glaube ich gar nicht
1: gesagt. Doch haben wir es gesagt, dass du letzte Woche keinen Schnaps trinken musstest? Schon, gell?
0: Nee, Nee, das hast du nur mir persönlich gesagt. Ach so.
1: Ja, der Chris hat ja gesagt, wenn AJ, AJ Brown, AJ Brown nicht, AB, so rum, einen Touchdown macht, dann trinkt er einen Schnaps. Aber er hat keinen gemacht. Er hat zwar den Ball bekommen, ist auch vorgelaufen, aber nicht bis in die Endzone. Deswegen ist der Chris verschont geblieben.
0: Zum Glück. Tennessee Titans gewinnen übrigens bei mir diese Partie mit einem 30 zu 20.
1: 38 zu 21 für die Tennessee Diga.
0: Titans. Ich sehe es schon wieder, dass Derrick Henry in deinem Kopf gerade von einer Seite zur anderen rennt und wieder 500 Jahre Und See- Seelen raubt auf dem Weg dahin. Ja, und Seelen raubt. Okay, nice game, das wird das nächste. Sie spielen in Washington. Washington Washington-Football-Team gegen Seattle Seahawks und ich frage mich, ob das Washington-Football-Team in ihrem Hype, in dem sie gerade stecken, nochmal ein Neckbreaker wird.
1: Alter, ganz ehrlich, safe. Weißt du, warum? Weil die Defense von den Seahawks einfach viel zu schlecht ist.
0: Ja, das Problem, das ich sehe, ist, glaube ich, ich glaube, dass Alex Smith nicht spielt und das wird wieder ein Mentalitäts- Knockdown. Aber Für, auch... es wird wieder der Meltdown schlechthin. Nicht Ey, wenn Haskins spielt, kriege ich es kotzen. Aber Sorry die, die Fans an alle von
1: Washington ist so, so on fire gerade. Und ich sag dir, die O-Line von den Seahawks war mal mit eine der besten. Aber die ist aktuell strauchelt, die finde ich auch. Du siehst. Er hat, also ähm, Wilson hat viel weniger Zeit, den Ball anzubringen. Er muss oft raus aus der Pocket, weil sie sehr schnell kollabiert. Und ich sag dir, diese Defense, das einzige Ziel ist es an dem Sonntag, wie schnell kollabiert die Pocket? Das ist das Einzige, worauf die sich, glaube ich, konzentrieren.
0: Chase ja, richtig. Ist wie, viel Zeit, wie viel Zeit hat Russell Wilson? Hot
1: as fuck, Alter. Und der hat sich ganz oben hingeschrieben, ich will diese Saison jeden Quarterback einmal tacklen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich jetzt einfach mal so... <lacht> Stell dich einfach mal auf, diese wilde Vermutung. Und ähm, die sind noch so heiß von den letzten Wochen, wie du sagst. Und bei denen geht es halt... Hier ist es halt interessant, weil hier geht es bei beiden Teams um viel, um, nämlich unheimlich. um die Division. Ähm, genau. Und ich, ich habe irgendwie, und die spielen auch, Washington spielt ja auch zu Hause, und ich glaube dieses Konzept von Ron Rivera funktioniert langsam. Das hat jetzt ein bisschen gebraucht, so gut zehn Spieltage, aber seitdem läuft es ja wirklich gut für die. Und wie gesagt... Man merkt, ich, der Typ ist ein Fuchs. Ich glaube einfach, diese Defense von den Seahawks, die die Defense kann einen D.K. Metcalf aufhalten, die Defense kann einen Tyler Lockett aufhalten, aber andersrum ist halt die Frage, ob die Defense der Seahawks die Offensivspieler von den Washington äh, von Washington halten kann. Und das glaube ich einfach nicht.
0: War, war ich das crazy. Teilweise Thesen, schon, ich möchte jetzt auch nicht sagen, bringst. dass es
1: unmöglich wäre, aber es wird auf jeden Fall ein knappes Spiel, denke ich. Aber ich glaube, die Seahawks werden nicht die Yards machen, die sie brauchen, um das Spiel am Ende zu gewinnen.
0: Crazy. Pass auf, crazy fact, weil du das gerade gesagt hast. Washington hat die letzten sieben von ah, den letzten acht Spielen gegen äh, die Seattle Seahawks gewonnen. Mhm. Und ähm, ja, was ich so als kleine Achillesferse von Washington sehe, ist der Fact dass ähm, Seattle zwar kacke ist, ja, in ihrer O-Line und dass es das alles nicht so klappt bei denen, wie sie es sich vorstellen. Das Problem, das ich aber sehe bei Washington ist, Washington ist tendenziell ein Team, das nicht so viel punktet. Und Seattle, obwohl sie kacke in der Defense sind, haben Durchschnittspunkte pro Spiel 30. Und Washington hat im Schnitt fast 10 Punkte weniger, die sie pro Spiel machen. Und das sehe ich halt als grundsätzliches ja, genau, und Problem. Und weil wenn dann Alex Smith nicht drin ist...
1: Aber Boah. da denke ich, sie werden diese 30 Punkte nicht erreichen an diesem Spieltag. Schaffen die nicht, weil die Defense zu gut ist von, von Washington.
0: <lacht> Wild. Ja, ich weiß es nicht. Chase Young, du hast es gesagt, Chase Young, der ist, der ist hot, der ist, hat Alarm, bei dem ist Alarm. Aber ich glaube, das Problem ist einfach diese Arm. Sache mit Dwayne, Hes- mit Dwayne Haskins. Und ich glaube, dass die. Vielleicht C-Hots kommt ja auch knapp- Kyle Allen rein. Ne, der hat immer noch Gehirnerschütterung kaputt, alles kaputt. Was ist da passiert? <lacht> der wurde zu hart ge... Oder ne, nicht Gehirnerschütterung. Bei dem haben sie doch das Sprunggelenk ist doch so mies, ekelhaft bei dem umgeknickt. Ich weiß nicht, dieses im, Jahr waren so Gras viele so viele
1: eklige Verletzungen. Ich äh, <lacht> weiß gar nicht mehr, wer jetzt wo so böse verletzt wurde.
0: Ja. Nee, ich glaube, die Seahawks haben knapp die Nase vorne. Aber du darfst gerne starten mit deinem Pick.
1: Also Jetzt mache ich es richtig rum. 23 zu 18 für Washington Football Team.
0: Okay, ich tippe auf ein mm-hmm. 24 zu 20 für die Seattle Seahawks.
1: Mm. Ist das unser,
0: unser erster Unterschied? Ja, ich glaube schon, gell? Mm. Okay, dann rein in die nächste Partie. Wir äh, springen in, glaube ich, ein Divisionsspiel, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Oh ja. Äh, Chicago Bears gegen Minnesota Vikings. Das ist das die Divisionsspiel. Spielen Spiel.
1: Die stehen ja beide gleich. Ja. Und könnten beide auch mit diesen Stats noch in die, ähm, in die Playoffs. Die sind in
0: Playoff-Hand. Die sind im Playoff-Hand, ja. Genau. Aber, da sage ich dir trotzdem eins, auch wenn die Bears in den letzten Wochen irgendwie einen Hoch hatten. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich bin so auch, das hat man vielleicht in meiner Prediction auch schon gehört, so ein kleiner Minnesota Vikings, Sympathisant. Ich bin ein großer Justin Jefferson-Fan, riesen Justin Jefferson-Fan. Schon ähm, Bus? Ich bin auch ein Fan von, von Adam Thielen, da bin ich voll im Bus mit drin. Mit schon, dem fahre ja. ich gerne. Du, du. <lacht> oh no, nee, ich habe gerade hab äh, New Kids im Kopf äh, äh. Das gerade ähm, Sorry Nee, und ich, ich glaube einfach dass diese Power von dem Delvin Cook, Justin Jefferson Adam Thielen und auch einem Cousins, der vielleicht diese Saison nicht so auffällt, aber letzte Saison war er der Mr. Passer Rating ähm, und Mr. Completion ich glaube, das ist, das ist. Für Chicago ist es zu viel. Da hält auch die Defense nicht. Mhm. Das ist so meine, meine, meine Vermutung. Weil jetzt weiß ich, wer ist jetzt drin? Nick Foles ist wahrscheinlich wieder gebannt. Trubisky ist drin. Da sage ich dir ganz ehrlich, wer so ein Quarterback-Chaos auffährt, Hü und Hot und Hin und Her, ähm, nix gegen Matt Nagy, aber dann vertraut gleich mit Trubisky. Und im Receiving und Rushing finde ich halt einfach, sind die, haben die keine. Keinen, der so explodiert, der mal so richtig und alles geht wach gu- runter fürs gegnerische Ja, oder auch wie Henry. Das sind so Spieler, bei denen geht, wenn die eskalieren geht beim anderen Team komplett, denen läuft die Nase und die können gar nichts mehr. es ist
1: auch so, ich finde es auch oft, manchmal kommen die erst so in der Mitte vom dritten Quarter ins, Lau- ins Laufen, aber wenn die dann mal los legen, dann, dann kannst du die nicht mehr stoppen, dann ist da auch ein Spirit in dem Team, den kriegst du da nicht mehr raus und das heißt, Defense dann wieder zu kontrollieren, sage ich mal, ist extrem schwer und ich glaube nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, die chicago best Defense ist in Ordnung, würde ich mal so oberes Mittelfeld schon fast einschätzen, aber Alter, Cook ist nicht umsonst mit Henry zusammen Leading Rusher dieses Jahr
0: ja, und ich weißt du was, es ist mal wieder ein Divisionsspiel und deswegen gibt es meinen klassischen Divisions-Wording äh, dazu, ähm, das wird ein richtig ekliges Spiel, weil die spielen beide noch um die Playoffs und ich denke, die NFL, äh, wie sagt man immer so gerne, not for long, NFL. Es ist einfach der Fakt, sie wollen kein, jeder du gehst in jedes Spiel rein und willst gewinnen. Ich glaube auch, dass die Jets noch in jedes Spiel reingehen und gewinnen wollen. Wenigstens also, der Spieler-Menta- ist, Die Spielermentalität. Verstehst die, du? Also vielleicht nicht die Coaches, aber die Spieler.
1: Die, die wissen auch, die Vikings haben die höheren Chancen. Also vor ihnen hocken jetzt halt noch die Cardinals, die stehen aktuell 7-6. Ähm, verlieren die Cardinals und gewinnen die Vikings, dann würden beide 7-7 stehen. Dann haben wir aber noch die Problematik, dass die äh, Cardinals halt in ihrer äh, Conference dann besser stehen als die Vikings. Und somit trotzdem ja. auf dem Platz bleiben. Das heißt, die Vikings müssen nicht nur, wenn sie in die Playoffs noch kommen wollen, nicht nur dieses Spiel, sondern auch das, die nächsten zwei Spiele gewinnen.
0: Und die nächsten zwei spielen sie unter anderem gegen die Saints. Das wird eine harte Nummer. Letztes Spiel spielen sie dann gegen die Lions. Aber. Ja.
1: Nee, ich, hab, ich bin ich, da schon beim, ba-
0: bei Minnesota. Dann? 27 zu 19 für Minnesota.
1: Also ich habe 21 zu 18, weil sie ja auf dem Hin- an Hinspiel am 17. November diesen Jahres schon 1913 gewonnen haben, die Vikings. Und ähm, allgemein, die zwei, habe ich so festgestellt, wenn sie aufeinandertreffen, dass kein Punktespektakel ist. Also die pendeln sich da so zwischen 15 und 25 Punkten ein, mehr sind es meistens nicht. Und ich glaube, ja. eben weil es ein Divisionsspiel ist, äh, schenken die sie hier gar nichts und am Ende hoffe ich, dass der Kicker von den Vikings äh, diesmal seinen Job besser macht oh, und ähm,
0: Fakt, Fakt dazu vielleicht die Gold
1: nicht verschießt.
0: Ja, kurzer Fakt dazu noch, die äh, haben sich neue Kicker eingeladen. Da, schau, was das ich ist so gesagt. krass. Ich habe letzte Dan Woche Bailey, gesagt, es Dan- wundert
1: mich, dass sie ihn noch nicht rausgeschmissen haben.
0: Ey, das ist so krass bei den Kickern. Der Dan Bailey hat äh, in hat, ist eigentlich ein super zuverlässiger Kicker. Hat jetzt in den letzten beiden Spielen, glaube ich, fünf Field Goals verjagt. Fünf. Ja, Haufen. Und drei extra Points oder so. Und jetzt suchen sie gerade nach einem neuen. Und da sage ich auch wieder: Not for long, Alter. In, wenn du das Business dort nicht ausführen kannst, dann sitzt der Nächste hinten drin im Bus und sagt: Alter, ich rutsche jetzt nach vorne, Leute. Das ja, das ist, ist ja so krass.
1: das ist ja eigentlich überall so. Also, ich glaube, es ist in jeder Sportart so. Es gibt vielleicht eine Handvoll Sportler, die sich das leisten können und zu sagen können, dein Team geht unter, wenn ich gehe. Das sind dann Leute wie ja. Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi oder Andre Hopkins. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist eine Handvoll Sch- Spieler in Absolut. der ganzen Liga, die so einen Standing haben, die auch wirklich so spielentscheidend sind und so wichtig fürs Team sind. Aber alle anderen sind ersetzbar. Und das ist in der Firma im Endeffekt genau das Gleiche. Ich meine, weiß nicht, wahrscheinlich jeder hat schon mal den Satz gehört, ja, jeder Mensch ist ersetzbar. Ist auch so, muss auch so sein. Und ja, nicht abgeliefert. Ist halt ein hartes Business da.
0: Ja, ein business. Next game. Die Jaguars auswärts in Baltimore. Und ich sag dir eins, die Baltimore Ravens holen die Playoffs auf dem... Ähm, also der, so viel zum Thema Playoff-Picture schon. <lacht> die Baltimore Ravens holen die Playoffs und möglicherweise werden die, die Cleveland Browns noch vielleicht ein paar Probleme kriegen. Mike in Jacksonville fand ich eh krass, dass Mike Glennon gespielt hat und der Minshew nicht gespielt hat, weil ich glaube, dass sie sich ja, sie battlen sich ja gerade so ein bisschen um Trevor Lawrence <lacht> die, mit den Jets. Und ich frage mich halt, ob Gardner Minshew wirklich, ob seine Zeit schon gezählt worden ist dort. Vom Coach ist es auf jeden Fall. Der Coach ist, hat wahrscheinlich nur noch Vertrag bis Ende des Jahres.
1: Ja, ich stehe jetzt eins, eins, warte, ich muss in der anderen, anderen Tab nachschauen. Ein, eins, eins, zwölf. Eins, zwölf. Ja, okay. Ich war mir nicht sicher, ob es elf oder zwölf ist. Ähm, das Schlauste, was sie jetzt machen können, ist zu benchen äh, zu, zu Benchern, tanken, zu, und zu tanken so. Entschuldigung. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jacksonville, äh, dass Baltimore sich hier diesen Sieg durch die Lappen gehen lässt, also...
0: Nein, weil Baltimore ist heiß. Lamar Jackson ist Die sind heiß.
1: letzte Woche, die haben, glaube ich, diesen Tiefschlag gebraucht, die sind jetzt aufgewacht und ich hoffe es zumindestens, dass es das jetzt nicht nur eine Eintagsfliege war, sondern, ähm, dass sie jetzt rasieren und wie wir ja auch schon mal äh, festgestellt haben, das Ende der Saison ist von den Baltimore Ravens ziemlich angenehm, ähm, weil ziemlich viele Teams dabei sind, die eh einen Negativrekord haben und ähm,
0: alle haben einen Record 1, 12 Jaguars, okay, dann die Giants und dann die Bengals.
1: Ja, deswegen, also ich glaube, da ist der Wille viel zu stark zu gewinnen. Und ähm, ich glaube auch nicht hier, dass diese Underdog, dieses, ja, äh, wir, wir gewinnen jetzt doch noch. Ich glaube nicht, dass die, dass die da, ich glaube mental sind die durch, Jacksonville. Die haben keinen. Ich sagte sag eins,
0: Schnaps, Schnapswette, Schnapswette. <lacht> ich glaube, hier gibt es sicher keinen Upset. Hier gibt's sicher kein Upset. Calais Campbell, das wollte ich auch noch so als kleinen Input mit einstreuen in diesen Talk hier. Calais Campbell kommt zu seinem alten Team zurück, oder spielt jetzt gegen sein altes Team, ich sag's dir, der hat Bock. Calais Campbell, nur weil mm. ich es vorhin erwähnt habe, letztes Jahr Walter Payton Man of the Year, wenn man den Sprechen hört, dann denkt man sich, Alter, der Typ ist krank. Also der Typ ist eine absolute Maschine, für seine Statur auch übelst bewegt. Ja, der spricht so. Ach, ich versuche zu imitieren, aber ja, ja, muss mal, gib mal, mal einfach bei YouTube ein Interview Calais Campbell, ey, der Typ, wenn der vor dir steht, zwei Meter, was weiß ich, Knappe 2 Meter, 140 Kilo und spricht so, ey, der will, der will schnell dass dir der nachts begegnen.
1: <lacht> Entschuldigung. Um.
0: <lacht> ja, und ich glaube auch, ähm, dass, dass die Baltimore Ravens sogar äh, die ein bisschen verhauen werden. Also ich glaube, die werden Jacksonville echt ein bisschen verprügeln, weil die sind jetzt, Hollywood Brown is on fire. Und äh, Lamar Jackson, ey, letztes Spiel schon wieder über 100 Yards Rushing. Der Typ, also hast du das Video mitbekommen, dass der, dass der Wuchten war? <lacht> hast du nie mitbekommen. Ja, Mann Jackson, habe ich doch erzählt, dass der Krämpfe hatte. Ja. Und in die Kabine gegangen ist. Ja, ich dachte, und da ist es rausgekommen. Er auch. Und da ist unter anderem rausgekommen, dass er in die Kabine gegangen ist. Und es sah auf jede, jede Presse, schreibt gerade, so wie er in die Kabine gelaufen ist, sieht es aus, als hätte er sich beinahe einge. Ach so, du meinst,
1: vor den Arm hängen wir noch ein D. Ja, und und dann, dann machen wir
0: einen Darm draus. Die genau. einzigen Krämpfe, die er hatte, waren seine Darmkrämpfe.
1: Okay, er hat ein bisschen so eine nervös, nervös, Nervösigkeit. Ich kriegs Zorkard dann hier raus. Schisserle.
0: Nervosität meinst du.
1: Nervositätsschisserchen.
0: <lacht> ja, und was ja auch so eine Sache ist, was ich vielleicht gar nicht oder gar nicht genug äh, herauskristallisiert habe aus dem letzten Spiel, weil das war, mein sagt, das war das Game of the, of the Year, dieses Division Games, war heftig. Ähm, Lamar kam ja zurück von seiner Wuchtaktion aufs Feld und da waren sie hatten sie einen äh, vierten und fünf, den äh, vierten und fünf und er prügelt das Ding zu Hollywood Brown fast an die Endzone noch ein Spielzug Spiel vorbei. Wir haben noch so ein Interview gesehen, wo äh, Faker Mayfield am Spielfeld dran stand und äh, zu ein, also in so einem Talk irgendwie zu einem anderen Spieler gesagt hat ey ganz ehrlich das geht mit dem Typen ab das ging jetzt von einer auf die andere Sekunde haben wir das Spiel verloren. <lacht>
1: Also, wenn es mal nicht läuft, vielleicht mal in die Kabine gehen.
0: Und wuchten gehen. Und dementsprechend kriegst du du. einen kleinen Zwischenwuchti. Machen wir den Spieltipp, oder? Du darfst starten.
1: Oh, jetzt wollte ich schon den anderen vorlesen. Äh, Ich glaube trotzdem, dass es auf jeden Fall eindeutig wird, ähm, dass die Jaguars trotzdem punkten. 32 zu 17 für die Ravens.
0: Ich setze bei Baltimore nochmal zwei Punkte drauf. Äh, drei Punkte drauf und bei Jacksonville ein bisschen weniger, 35 zu 15 für die Raven. 15, die Raven. okay. Ja. Man muss auch mal was wagen. Ja. Wer wagt, gewinnt. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Indianapolis Colts, Houston, Texans. Ja, ja, ja. Divisionsduell. Ich, ich hoffe einfach, dass sich äh, jemand äh, wie der liebe DeShaun Watson nicht mehr verletzt dieses Jahr. Weil sein Team ist äh, nicht dem Tode, aber dem Untergang geweiht irgendwie. Ich hoffe, dass die nächstes Jahr irgendwie sich einen Coach holen, der da ein bisschen mehr Struktur reinbringt, weil ach, mir taugt es einfach nicht. Und dann brauchst du auch einen Draft, brauchst einen neuen Receiver und auch mal so einen bombigen Running Back. Und, die brauchen sie mit Ey, viel. Houston, ja. Und Indianapolis spielt halt mit um die Divisionssieg weil 9 und 4 bei ihnen und bei den Tennessee Titans, das heißt, wenn sie dranbleiben wollen und das bis zum letzten Spieltag spannend machen wollen, sie müssen, gewinnen. müssen sie die müssen gewinnen, und die ja. we- aber die werden auch gewinnen, weil die Defense ist, ist geil und T.Y. Hilton ist wieder aufgewacht ähm, Philip Rivers of Babylon ist zwar jetzt nicht gerade der überkrasse äh, Quarterback, so wenn es um die Stats geht, aber er Findet irgendwie, wie du es jetzt im letzten Podcast schon gesagt hast, mehr rein. Er findet bei diesem Team mehr rein.
1: Ja. Und ich finde ja auch, er hat ja bei den Chargers jetzt nicht schlecht gespielt. Problem, warum die, glaube ich, auch einfach aus verloren haben, habe ich ja auch schon ab und zu mal gesagt, dass halt auch die Defense einfach bei den Chargers zu dem Zeitpunkt auch nicht so gut war. Und er hat natürlich mit den Colts hier mit eine. Top-10-Defense dieses Jahr zur Verfügung. Das heißt, selbst wenn ihm mal ein Fehler passiert, selbst wenn mal der Drive nicht mit einem Score endet, dann heißt es aber auch nicht gleich, dass die gegnerische Mannschaft mit sieben Punkte hinknallt.
0: Ja, 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 absolut. Und ich
1: finde, die machen so einen sehr fokussierten Eindruck, die Colts im Allgemeinen, also die ganze Mannschaft, sowohl offensiv als auch defensiv.
0: So vom Auftritt her, ja, das finde ja, ich so auch. richtig.
1: Ich so die, Strukturiert
0: auch.
1: Ja, so, so ganz straight irgendwie. so Bei den, bei den Packers ist es immer so, ja, yeah, spielen wir heute nicht, spielen wir morgen. <lacht> Aber schafft wir trotzdem. Die Seahawks, finde ich, wirken ziemlich nervös. Oft. Ähm, ja, und die ähm, sind so richtig on focus, finde ich. So, die wissen, wir müssen für die, äh, die, die wissen, mit die müssen mit den Titans bis zum Schluss kämpfen. Und dann kommen erst die Titans. Ja, die, die haben ja vor zwei Wochen haben
0: die die haben ja vor zwei Wochen schon mal gespielt, am 6.12. Da hat Houston ganz knapp verloren mit, mit sechs Punkten. Und Houston war da dran. Krank. Alter, stimmt, da kann ich mich ja noch voll dran erinnern. Die waren da ja noch voll dran. Krass. Also ich glaube, dass es trotzdem knapp wird. Ich glaube, dass die, äh, die, die Colts schon fighten müssen. Dass die da. das wird keine, keine easy peasy, was da passiert. Aber auch nicht mehr Punkte. Ich glaube, es wird noch knapper als im Hinspiel. Oh. <lacht> ja ja aber in gewinnt
1: also auch <lacht> oh Mann das ist so dunkel dass ich es gar nicht lesen kann also von 30 spielen haben 21 die colts und 9 die texans gewonnen <lacht> naja ach so ihr hier ja mit sechs punkten haben sie letztes mal gewonnen
0: ich denke, das hängt alles an Deshaun Watson. Wenn Deshaun Watson weiterhin Bock hat, und ich glaube, er hat Bock, weil er hat einen dicken Vertrag und. Ähm,
1: ja, aber die ja. Defense hat keinen Bock mehr von den, von den Texans. Ja, absolut. Alter, also, wenn, wenn du dem TJ Watt in die Fresse schaust, dann wird er am liebsten einfach gehen. <lacht> der wird einfach am liebsten <lacht> sagen: Fuck, wieso habe ich mich nicht auf die Covid-19-Liste schreiben lassen Anfang des
0: Jahres? Oder warum habe ich mich einfach in der Trade Deadline nicht traden lassen?
1: Genau. Das Mer- der ist, der hat keinen Bock mehr und der wird auch, glaube ich, einer der Ersten sein, der geht. Und das ist, glaube ich, das, das Problem ist nicht die Sean Watson, sondern alle anderen, die keinen Bock mehr haben. Weil die sind sauer auf die Franchise, weil sie die Andrew Hopkins so blöd haben gehen lassen und sich die ganze Liga drüber lustig macht. Und ähm, ich glaube, bei denen, das ist, wie ich gesagt habe, bei den Cowboys, die sind auch kein Team mehr. Die sind richtig broke und ähm, das... Diesen Scherbenhaufen, das ist das
0: Wort des Podcasts auf jeden Fall. Ja, äh,
1: den Scherbenhaufen, den kriegst du jetzt halt auch nicht so einfach ähm, wieder zusammengeklebt. Und nicht diese Saison, nicht in dieser Saison mit diesem ganzen Kack Corona und ähm, nee, ich glaube die Colts, die sind da, gehen da viel mehr als, als Einheit auf dem Platz.
0: Also die Colts gewinnen bei mir. Mhm. Ich hau dir jetzt meinen Tipp einfach direkt um die Ohren mit einem 21 zu 16. Bei mir wird es deutlich
1: 34 zu 13 für die Colts.
0: Uh, das wird, äh, könnte eine Klatsche werden. Next game, Miami Dolphins oh. zu Hause gegen die New England Patriots. Finde ich auch ich sag mega dir eins, schwer, mega schwer. Ja, aber Digger <lacht> oder Diggi. Hier kommt der Tourbus. Der Tua-Boss ist drin! Nee, äh, nicht tua sondern der so dort, Wie diese LKWs. Der hat direkt äh, und zwar weißt du wo? Bei mir vor der Haustür. Der hat hier der so, ich bin bei dir da so drin. Äh,
1: vorne an den Füßen.
0: Ey, also, die haben Miles Gaskin, Devontae Parker, die haben Tua, die haben Gesicki, die haben, ah, wobei Gesicki gerade noch questionable ist, die haben äh, Calvin Neu, die haben äh, Xavier Howard der One-Handed Interceptions in der Endzone macht. Und Broke, wenn wir bei dem Thema sind, sind für mich die New England Patriots. Ey, in der einen Woche machen sie 45 Punkte gegen das eine Team und in der anderen Woche keinen einzigen.
1: Ja, die sind richtige äh, Rollercoaster dieses Jahr.
0: Absolut, absolut. Völliger Rollercoaster. Ich äh, glaube Das Spiel dass haben Ken sie Newton gewonnen. Echt?
1: Ja. Am 13. September, das muss entweder der erste oder der zweite, ich glaube, es war sogar der erste Spieltag, 21 zu 11 haben sie da gewonnen. Es
0: war der erste Spieltag, ja? Ja. Krass. Ja, nee.
1: Ja, nee.
0: <lacht> Cam Newton, Cam Newton Season ist, äh, Season ist nicht nur over, sondern auch diese Station ist over. Ich glaube, Karriere ähm, Vielleicht Ende. wird er dort nochmal Backup. Ey, der Statistik, fünf Touchdowns, zehn Interceptions. Um, Karriereende vielleicht noch nicht aber in dem Team da hängen der, der, der muss Rebuild passieren und, und Billy B muss es halt auch endlich mal einsehen, dass er eine Negative Season dieses Jahr kriegen wird
1: okay. um,
0: aber was krass ist krasse Statistik Rookie Quarterbacks sind 7 und 21 gegen Billy, Billy Belichick als Head Coach krass Mhm. krass also Bill Belichick ist gut drauf gegen die jungen äh, Rookie Quarterbacks, gegen die jungen Boys
1: Obwohl, also ich bin auch bei dir ich kann es mir jetzt extra nicht vorstellen die haben zu unkonstante Leistungen ich meine wir haben ja auch schon das tausendmal gesagt dass halt offensiv auch so viele Einspielstationen fehlen und ähm, ja, da, man muss es halt auch immer wieder sagen: Ihnen fehlen, das ist auch das Team mit den meisten äh, Spielern, die sich auf die Covid-19-Liste gesetzt haben. Ich sag dir New England nächstes ja. Jahr. Und alle, die auch haben mit eine, wichtig,
0: also nicht nur irgendwelchen Spielern, sondern die, wichtige Spieler. Aber
1: ich sag dir eins: die machen fünf Kreuz. Ich glaube, das wird keiner bereuen, dass er es gemacht hat. Ich glaube, viele, ja, absolut. das würde mich echt mal interessieren, wie viele jetzt im Nachhinein sagen würden, Boah, ich hätte mich lieber auf die Liste schreiben lassen sollen, weil das war eh für den Arsch, diese so. Und ich glaube, die kommen mit einer Power und mit einem Gesundheitszustand zurück, der nicht mehr feierlich ist. Also, äh, wenn du dann da auf einmal so neun Gronks hast, die dann ein Jahr lang ausgesetzt haben und in dem Zeitraum mental sich gestärkt haben, gemütlich jeden zweiten Tag ihr, ihr Fitness-Workout zu Hause gemacht haben, ähm auch die anderen Teams in der Zeit ja auch mit studieren konnten, aber ohne Stress und alles und ich glaube, diese nächstes Jahr sind die Patriots genau wegen dem möglicherweise richtig heiß, aber dieses Jahr sehe ich da keine Hoffnung mehr, die Dolphins für mich eins der Teams, was diesen Willen dieses wir haben Bock, wir haben Spaß am Spielen, die spielen kein Football gerade, weil sie weil sie in die weil sie Super Bowl gewinnen wollen, sondern weil sie einfach gerade Bock haben, Football zu spielen, weil es mal wieder Spaß macht. Und weil sie Bock
0: haben auf die Playoffs. Ja, weil sie Bock haben auf auf die die Playoffs.
1: Playoffs. Aber das ist so, ich finde, du hast halt nicht diesen Druck und ich glaube, das macht ganz viel aus. Keiner hätte erwartet, dass die Dolphins dieses Jahr in die Playoffs kommen. Niemand. Und jetzt kommen sie da wahrscheinlich rein und da freut sich jeder drüber. Jeder sagt: Boah, geil, das haben die geschafft. Ja, kommen die Ravens aber nicht in die Playoffs? No, also, das geht aber nicht. waren meine, letztes Jahr auch in den Playoffs. So, ja, so ist halt die Einstellung. Man hat halt diese Teams: Seahawks, äh, Rams, Saints, Packers, Steelers. Von denen erwartet man das, dass die in die Playoffs kommen. Aber von den Dolphins. Die letztes das Jahr äh, waren die, sind die doch, waren die doch, hatten die nicht den? Ah nee, die Bangs hatten den First-Round-Pick und den zweiten dann die die Dolphins. Die waren ja letztes Jahr sind die auch nee, mit. den Ach, zweiten hatte Washington. Echt? Ach so, ja stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall, sie waren auch unter den Top 5. Sie hatten ich. viele
0: Picks und relativ weit oben auch auch in den Top 5, ja. ja. Was mich gerade so schockiert ist, dass der Matchup-predikte mir sagt New England, er hat eine höhere Siegeseffizienz, äh, im Sinne von, also nicht Effizienz, sie könnten in dem Spiel auf jeden Fall prozentual mehr den Sieg holen. Und es ist äh, von den von den Wettquoten her nicht so, dass es da jetzt ein Team gibt, das klarer Favorit ist.
1: Also ähm, ich sehe es jetzt auch nicht als unmöglich, weil wir alle kennen Bill Belichick. Dann zaubert er wieder irgendeinen Ass aus dem Ärmel. Aber es ist halt aktuell nicht die Spieler, die das Spiel gewinnen, sondern er. Ja, ja. Und das ist halt, glaube ich, der Knackpunkt. Weder die Spieler sollten das Spiel gewinnen, noch der Coach sollte das Spiel gewinnen. Die sollten das zusammen gewinnen und das ist bei denen aktuell verschoben. Und ähm, mir tut super leid für Cam Newton. Ich finde, er ist einer der sympathischsten NFL-Spieler überhaupt. Aber ich glaube, er ist ein, wie du auch letztes Mal gesagt hast, die Schulter, es ist, ich glaube, er sollte jetzt dann Model werden.
0: (lacht) Na dann, mit diesen Worten springen wir doch mal in den Spieltipp. Du darfst bitte starten.
1: Ich glaube, es gibt äh, Dezent, Dezent auf die Fresse mit 27 zu 18. Für die Dolphins. Okay.
0: Okay, ich tippe auch für die Dolphins, aber nur mit einem 24 zu 20. Ich glaube, Billy B und so, die, die kämpfen. Die wollen sich. Nee, da das nicht ist um so eine schadig.
1: Mischung jetzt aus den, Spiel, aus den letzten zwei Spielen. Nämlich vier Punkte, gar keine Punkte, deswegen 18. Das ist <lacht> so ein
0: bisschen die Mitte. <lacht> Atlanta Falcons, Tampa Bay, Buccaneers. Ja, aber ich glaube, Tom Brady will jetzt um die Playoffs mitspielen.
1: Alter, ich glaube... Tom, glaub,
0: Tom Brady kommt jetzt in seine letzten drei Spiele. Weißt
1: weiß ich, ich glaube.
0: Die Falcons sind einfach
1: das Mittelfinger-Team.
0: <lacht> du weißt in der ich auch schon, den Playoffs? Nein! Da habe ich, drü- <lacht> hab ich auch schon kurz drüber gedacht. Und weißt du, warum sie das Mittelfinger-Team sind? Weil sie kommen den Spieltag gegen sie spielen, dann da ist der nächste Spieltag Tampa gegen äh, die Bucks und dann ist der letzten Spieltag wieder gegen die Falcons. Ach,
1: das ist ja auch blöd.
0: ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass die denen äh, Probleme machen werden. Wo stehen die? Der? Wir müssen das Playoff-Picture unbedingt noch machen. Äh, <lacht> ich, glaube, dass Tampa bay, ich glaube, dass Tampa Bay letztes Spiel wieder mit Pauken und Trompeten rausgekommen ist. Ich habe gerade eben die Nachricht bekommen: Ronald Jones, der, 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 der Second, der ähm, Running-Back von den Tampa bay Buccaneers, ist, ist auf der Injured-Covid-19-Liste. Ui. Äh, das ist so mal die eine Sache. Die andere Sache ist, Maddie Ice, habe ich auch wieder eine kranke Statistik über ihn gelesen, dass er sogar besser ist als Breeze und Brady in irgendeinem Zusammenhang. Ich glaube, in seinen ersten Zehn Seasons oder so hat er die meisten Yards und die meisten Touchdowns oder so. Also er war. er, er, er baut jetzt gerade ein bisschen ab, aber er war mal richtig übel. Ja, dieses, er war mal das richtig ist, übel. Wenn ich mir überlege, die Falcons er, waren
1: ja auch schon im Super Bowl. Also, die waren ja mal wirklich auch genauso wie die. die finde allgemein, auch die Division. 28
0: Divis- zu 3 in Führung.
1: Ja. Ich finde allgemein, diese Division ist ähm, jedes Team außer Tampa Bay eigentlich hatte wirklich sehr starke Phasen in ihrer Franchise. Also eine Zeit lang waren die Saints komplett am Boden, sind auch mit so einem äh, Negativrekord so 4 und 10 rausgelaufen oder keine Ahnung was. Und ähm, da waren die Falcons und die Panthers haben sich da auf Platz 1, 2 äh, abgewatscht. Jetzt nicht mehr. Jetzt watschen sie sich unten ab, aber ich weiß nicht... Ich glaube, dass die, die Falcons einfach, äh, vor allem, ich kann ich sagen, was du willst, aber die Defense von den Falcons hat ja rasiert die letzten Wochen.
0: Ja, die hat Gas geben, das stimmt. Ich frage mich halt, ob die jetzt schon so ab, abgekocht sind, so mit ihrem 4-9, dass es halt... Da, aber das ist mir so oft, macht, oft aufgefallen,
1: ja. auch schon die Saints haben zum Schluss der Saison gegen die Falcons gespielt und da haben sie voll oft verloren. Mit Breeze auch, also jetzt diese Saison war ja, haben sie ja schon gegen die Falcons gespielt, da kommt auch kein Spiel mehr, aber ähm, die sind, das ist mir so oft aufgekommen wenn wir den Falcons, an den letzten drei Spieltagen hauen die nochmal einen Sieg raus und dann denke ich so, Alter, was ist mit denen eigentlich los?
0: Machst du es oder?
1: Ich <lacht> gönn, mir, gönn mir das Abset. Du,
0: du gönnst dir das Upset, ich nicht. Ich traue mich nicht. Ich glaube einfach, glaub einfach, dass Tom Brady Tom Brady ist und dass er in diesem Falle, das ist scheißegal, wo der da spielen würde, er, er lässt sich, diese Butter lässt er sich nicht mehr vom Brot nehmen. Er will jetzt in die Playoffs. Deswegen ja,
1: aber da steht er ja eigentlich äh, soweit ganz gut. Und wer, das ist ja meine Theorie, wenn er was immer ganz arg besonders will. Den geht es halt oft auch irgendwie nach hinten los, ist mir aufgefallen. Dann will es zu sehr und dann macht er Fehler und dann kommt wieder der 2 Interception Brady und
0: ähm. Okay. Ist dann Kacke. Okay. okay, okay, da ziehe ich mit. <lacht> dann äh, haue ich dir meinen Tipp raus und zwar 27 zu 20 für die Tampa Bay es. <lacht> ich
1: habe es genau andersrum.
0: <lacht> das ist genau andersrum, geil. <lacht> 27
1: zu 20 für die Falcons.
0: Geil. Ja gut, dann... Ähm, da kommt mein
1: Bus oh. angefahren, um 22.05 Uhr.
0: Da kommt dein Bus angefahren? Ja. Der Arizona Cardinals-Bus? Ja. Der K1-Bus. K-1 okay, Bus. okay. Gegen Arizona Cardinals gegen Eagles.
1: Eins muss ich sagen, ich muss auch mal Props an die Eagles aussprechen. Klingt komisch, uh. ist aber so... Haben wir auch gesagt letzten Sonntag, die Eagles haben mit einen der geilsten Instagram-Accounts, finde ich. Die machen richtig geilen Content und die posten auch immer richtig geile Bilder zum Spieltag. Also, also richtig angepasst, nicht einfach nur irgendein Foto von dem Spieler und dann in so einem Standard-Schriftzug halt den Gegner draufgeklatscht, sondern es wird immer, es ist ein Fanart wahrscheinlich, von einem Künstler gemalt, immer passend zum gegnerischen Team also prophezei ich schon mal, äh, dass, wenn die jetzt gegen die Eagles, gegen die Cardinals spielen, dass da wieder irgendein Bild kommt mit so kleinen Vögeln, die dann zerquetscht werden oder vom, vom Seeadler. Äh, nee, was sind. Der Igel ist der Falk. Nee, was ist das? Adler. Der Igel ist der Falk, Adler und, der und die
0: Cardinals sind die Cardinals. Genau, so dass, sind die dass er so einen
1: kleinen so einen kleinen Kardinal so zwischen seinen Klauen hat oder sowas kommt dann wieder. Also an der Stelle, auch wenn es äh, in der NFL nicht so geil läuft. Der Instagram-Account von den Philadelphia Eagles, der kann sich sehen lassen.
0: <lacht> Dann mal zum Spiel, zu den harten Fakten. Ich finde das, was Doug Peterson jetzt macht mit Jalen Hurts für den Rest der Saison, ist er Starter. Äh, finde ich krass und ähm, es bewahrheitet sich einfach, dass der äh, Carson Wentz Probleme hat und dass diese Energie, die der Jalen Hurts darüber bringt, auch mit seinen Center und seinen Vorblockern und allem drum und dran, ähm, du hast es im letzten Podcast angesprochen. Das ist echt krass. Auf der anderen Seite hast du halt einfach Alarm. Du hast äh, das, diese Sache mit Hopkins, Kyler Murray, Fitzgerald und Konsorten. Und, und ich glaube, die wird die Cardinals ganz knapp die Nase vorne halten lassen. Aber knapp. Weil ich glaube, Jalen Hurts, wenn der als Rookie im ersten Spiel so krass läuft...
1: Genau das sehe ich nämlich. ist Der... Das hat funktioniert gegen die Saints. Und sie hätten es gegen kein anderes Team machen können, weil es war der legendäre Überraschungseffekt, weil kein Mensch den jemals den Hurts auf dem Schirm hatte. Niemand. Ja. <lacht> Auch Sean Payton nicht. Und ähm, das war, und keiner wusste, wie der spielt. Er ist ein Rookie Quarterback und er hat die ganze Saison nicht gespielt, gar nicht, nicht mal einen Spielzug. Und, äh, oder ich sag's jetzt einfach mal, gefühlt war es kein einziger Spielzug und, ähm, aber der Überraschungseffekt ist weg und du weißt, was die seit Sonntagabend machen in Arizona, letzte Woche Sonntag. Die gucken sich jedes jede Sekunde in der Dauerschleife an von ihm, von der Tiefe, also, die Defense der Cardinals, damit sie eben genau wissen, wo läuft er hin. Und eins werden die machen, die werden den einen Blitz nach dem anderen anmelden, die Cardinals, damit die den aus der Pocket rausbekommen, weil er hatte eine relativ schlechte, ich glaube von 31 Passversuchen sind 17 angekommen, irgendwie so, also war echt nicht so gut. Im Passing ist er nicht so gut, er macht diese klassischen Rookie-Fehler und wenn sie schlau sind, dann legen sie es genau darauf an und die Defense... Beziehungsweise der Koordinator von der Defense, der hat schon das ein oder andere Team diese Saison ausgehebelt mit seiner Defense und ich glaube, die hätten das definitiv im Kreuz. Und das Einzige, was sie haben, die Philadelphia Eagles, ist dieser Quarterback.
0: Ja, die haben vielleicht noch den Sanders. Ja, ähm, den Zach Ertz, aber dann war es auch schon. Du, eine Chance haben sie auf jeden Fall in dem Spiel und ich glaube nicht, dass es das jetzt äh, eine, eine Klatsche wird. Ich glaube schon, dass äh, die DeAndre Hopkins. Das größte Problem, das ich bei DeAndre Hopkins sehe, er ist ein super Spieler, aber er macht halt für seine, er macht halt immer noch noch zu wenig Touchdowns. Er hat fünf Touchdowns diese Saison, das finde ich, wenn man sich dann anguckt, Travis Travis Fulgham, Tight End von den äh, Philadelphia Eagles, hat vier Touchdowns.
1: Ja, aber du musst auch überlegen, es gibt einfach auch diese Spieler, ich meine, der ist so wie Michael Thomas, einfach kontinuierlich in der Doppeldeckung. Die Chance, den Ball zu bekommen, ist wieder. für ihn natürlich viel geringer als jetzt vielleicht für den anderen. Das stimmt. Der nicht so diese Aufmerksamkeit okay. hat. Also deswegen glaube ich, dass er deswegen halt nicht so viele Touchdowns hat. Und ähm, ja, das, kann sein. das ist ja bei Michael Thomas, ich finde, die kannst du so gut vergleichen. Die sind beide so gut. Und wenn sie den Ball haben, dann machen sie auch, also der, der wird immer gefangen, der Michael Thomas, der Einmal im Jahr passiert es dem, dass er mal einen Ball fallen lässt oder den nicht fängt. Und das ist bei DeAndre Hopkins genau. Ich meine, in der Dreifachdeckung in der Endzone hat er diesen Ball gefangen. Was war denn los? Das hätte kein anderer gekonnt. Das Und das ist das, was ihn so unfassbar gut macht. Wenn er die Chance bekommt, dann nimmt er sie immer wahr. Aber das Problem ist, die Quarterbacks können ihm die Chance gar nicht so oft geben.
0: Wir sind einer Meinung. Ich denke, wir sollten direkt die Tipps raushauen. Joop. Ich tippe knapp auf die Arizona Cardinals mit 28, 25.
1: Nee, ich glaube, da gibt es ein bisschen auf die Fresse mit 28 zu ziehen.
0: Okay, dann lass uns nach L.A. (lacht) Und zwar zu den L.A. Rams gegen die New York Jets. Ähm, Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass äh, die äh, Los Angeles Rams, die spielen ja auch hier gerade hart in ihrer Division um, um um diesen Titel mit, dass äh, das kleine Kryptonit die New York Jets sein können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite traue ich dem Adam Gaze als Coach einfach mal gar nichts zu. Der
1: ist doch also, eh nicht dabei. Äh, Hast du mir vorhin geschickt.
0: Hä? Habe ich dir das vorhin geschickt? Mhm. Nein, 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 New York Giants. New York Giants. Ach so, Ach Jets. Jets. Ja, sorry. Ähm. Ja, keine Ahnung. Was soll man zu dem Spiel sagen? Ich finde einfach, die Rams haben eine gute Defense. Ich glaube, die Rams kommen auch dieses Jahr in die Playoffs. Ich glaube, die Cardinals kommen nicht mehr rein, auch wenn sie die sind, jetzt diesen Spieltag gewinnen.
1: Die sind aber äh, Ach, äh, sind doch, drin. doch, die sind
0: drin. Die sind aktuell drin, stimmt. Ja, wegen äh, Wildcard, stimmt. Aber sie kommen, äh, also sie, so von First, der Ranking her, na, genau, also vom ich Ranking her, spielen sie nicht mehr um den Ersten mit.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also entweder zweite oder Dritter. Aber äh, wir sprechen nachher nochmal genau über das Playoff-Picture, aber bisher haben sie, also die Cardinals da schon ein ganz gutes ähm, Standing, sage ich jetzt mal. Und die Rams sowieso, die sind auf dem ersten Platz, aber auch hier es äh, nicht zu gemütlich machen, weil äh, die Seahawks stehen mit dem gleichen Rekord und auch ähm, in ihrer Division mit dem gleichen, äh, wie heißt es? Was meinst du? Ja, die haben auch äh, beide zweimal gewonnen und zweimal verloren in der Division.
0: Ach so, ja. Also das ja. zwischen
1: den Seahawks und den Rams, ist ist wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich glaube nicht, dass die Cardinals sich da noch dazwischen schieben. Sneaken. Ja. Aber trotzdem sind die Cardinals immer noch besser als die anderen Teams in dieser Liga oder in dieser Conference. Aber ja, ich glaube... Rams ich, Defense
0: ist halt, glaube ich, zu stark für New York Jets und deswegen glaube ich, dass Aber eigentlich sollten es wir so
1: nur wegen der Quote so ein Fünfer auf die Jets setzen. Weil es wäre dann doch der, der, der erste Sieg in der Saison und es wäre halt schon hart, wenn die echt mit einem 0-16 rausgehen.
0: Okay, wenn die New York Jets gewinnen, trinke ich,
1: trink ich auch Schnaps.
0: Aber ein abset <lacht> weil ich bin nee. gerade, weil ich bin gerade, Leute, dass ihr das wisst, im Tippspiel hinter der Anna mit sieben Punkten und ich sag mal so, das sind zwei, drei Spiele und dann hab ich die, Da habe ich sie eingefangen. <lacht> Also ähm, bin ich dran, ne du bist dran, du darfst tippen
1: mm, Ich finde es ist voll schwer Aber ich weiß nicht, ich finde auch die Rams sind nicht so das High Scoring Team diese Saison Oder? Ist es nur so mein... Ja,
0: so mittelmäßig, zwischen 20 und 30 wie immer
1: Ja, also ich glaube hier, es wird, bisschen, wird nicht so hoch gepunktet aber ich sehe ähm, auf jeden Fall ja auch die Rams vorne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jets da äh, groß Chancen haben. Ihre Chance hatten sie, die haben sie vertan. Und ähm, 21 zu 10. Für die LA Rams.
0: 26 zu 10 für die LA Rams. Ja, ein paar Punkte schon mehr. Game of the Week is coming. 22.25 25 New Orleans Saints gegen Kansas City Chiefs. Ich bezeichne es mal aufs Game of the, auf, äh, als Game of the Week, obwohl wahrscheinlich. Also, ich habe gelesen, Breezy ist von der Injured Reserve runter, aber ich glaube noch nicht, dass er spielt.
1: Also der Björn Werner hatte da äh, am letzten Spieltag, als sie gegen die Eagles gespielt haben, war auch die Frage im Raum, ob Brees noch zurückkommt in dieser Season. Er hat gemeint, sie sind safe in den Playoffs, egal was passiert. Die Saints können jetzt alle Spiele verlieren, sie sind trotzdem in den Playoffs und alle anderen können alle Spiele gewinnen. Es ist nicht mehr möglich, dass sie nicht die Playoffs erreichen. Und Björn Werner, Werner meinte auch, lieber spielst du ein Spiel mehr mit deinem Star-Quarterback und mit deinem Franchise-Quarterback als ein oder zwei Spiele aus der Regular Season, der ist noch nicht fit und dann stehst du mit dem Ersatz-Quarterback in den Playoffs und das werden sie vermeiden. Er hat gemeint, so wichtig ist dieser First Seed nicht, dass man seinen Spieler dafür quasi opfert, sage ich jetzt mal. Deswegen ja. glaube ich auch, dass die Saints jetzt hier sich überhaupt gar keinen Stress machen und ähm, einfach sagen, sie spielen jetzt die nächsten drei Spiele einfach ähm, mit Taysom Hill. Wenn sie verlieren, ist es halt so. Aber ähm, dann im Endeffekt, es ist dann eh wurscht. Das einzig Geile ist, wenn du halt den First Seed hast in einer Conference und ob du dann auf dem vierten, auf dem dritten oder auf dem sechsten bist, das ist dann auch egal.
0: Ja, da gebe Bin ich dir ich. recht. Ich glaube und dann trotzdem, ist es auch wurscht, ob also, du Division
1: Leader bist oder nicht, ja, weil ähm, das ja. wirkt, ist dann eh alles so durcheinander gewürfelt und deswegen, also wie gesagt, ich glaube ähm, nicht, dass sie werden, sie werden dumm, wenn sie Breeze jetzt noch holen und ähm, ja.
0: Ja, ich, ich glaube trotzdem, dass in diesem Spiel eine ganz große Problematik gibt, äh, nämlich das, dass die äh, dass die Saints... Dass dieses Taysom Hill-Thema, das, das, das macht mich fertig. Also das <lacht> ist so... Ja, das ist so was nichts Ganzes und nichts Halbes und für mich ist irgendwie die Situation die, dass ich sag, ganz ehrlich, ähm, wie wollen die anstinken aktuell gegen in Kansas City, wo auf drei Catches der... Äh, wie heißt der jetzt? Der Hill, also der... Cheetah, wie er in Instagram heißt. Ähm, macht, was er will. Er macht, was er will. Und Travis Kelsey ist kranker als Gronk. Also, <lacht> ich äh, tipp's echt ungern in dieser Höhe, aber ich sag dir, die die Chiefs werden die genießen, die Saints.
1: Nein! <lacht>
0: Es, ist, es, ist, es geht mir nicht leicht über die Lippen, aber Kansas City hat die letzten Stray, die letzten zehn Auswärtsspiele gewonnen und ich glaube, sie werden auch dieses gewinnen. Vielleicht nicht mit Pauken und Trompeten, kein 40-50-Burger, aber sie werden auf jeden Fall mit, das wird ein Two-Score-Game.
1: Glaube ich nicht. Aber ich habe auch gesagt, niemals die Fanbrille abnehmen, deswegen muss ich mir mal eigenes Geschwätz halten. Aber ich glaube mehr, dass die Saints gegen Kansas City gewinnen können, als gegen die Falcons. <lacht> wo sie Was? vor drei Spieltagen gespielt haben. Weißt du, warum? Weil Sean Payton ein Fuchs ist. Und weil ich weiß, der hat noch ein Ass in Ärmel und das hat er sich aufgehoben, genau für so ein Spiel. Könnte ich mir gut vorstellen. Und, Alter, vielleicht sagt er auch, fuck the fuck, fuck off, Alter. Ich hole jetzt wenn ich eh schon Drew eh Brees zu Hause lasse, dann hole ich mir jetzt nochmal den James Winston, Alter. Der ballert mir einfach mal ganz entspannt. 30, 40 Punkte raus, weil das kann. Vielleicht ein paar Interceptions, aber fuck off. Vielleicht, okay. ich weiß es nicht. Ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, dass wirklich irgendwas total abgefreaktes passieren wird. Irgendwas, womit keiner gerechnet hat. So ein richtig wilder Spielzug oder, wie gesagt, irgendeine so personelle Veränderung, wo sich jeder denkt, okay, was passiert jetzt? Weil damit holst du Andy Reid nämlich schon dann hinterm Berker vor. Und ja, dann aber
0: Andy Reid ist auch ein Fuchs. Andy Reid hat nicht den Super Bowl gewonnen, weil es ein Chaot ist, sondern der Typ, ey, und, und enemy als Offense-Coordinator ist auch eine Wucht. Das Einzige, ja, was, die, was, die, was die Saints schaffen werden, ist die Kennste, die die Offense mal so ein bisschen slow down, also die werden die so ein bisschen aufhalten können, also aber ich glaub, erstens sie besiegen nicht, tun sie nicht.
1: Dass es hier Highscoring gibt und dazu, ähm, Mai, ganz ehrlich, die sind beide safe in den Playoffs, warum sollten sie jetzt hier noch große, großes Tram- Tramborium machen, wieso jetzt noch äh, Verletzungen riskieren?
0: Das glaube ich auch nicht, dass sie das tun. Deswegen
1: glaube ich, dass beide mit ziemlich angezogener Handbremse spielen werden und ähm, ja. Es ist ja nicht so, dass Kansas City unschlagbar ist. Keiner dachte, dass ähm, die Pittsburgh Steelers hintereinander verlieren.
0: Oder die Raiders, die, die äh, ja. besiegen, ja.
1: Also und manchmal ist halt vielleicht der, wo, wo man es eher, also klar, logischerweise würde ich jetzt auch sagen, es sind eher die Chiefs, ja, so von den Stats, so wie sie die letzten Wochen gespielt haben, mit der Quarterback-Situation bei den Saints, ich sage auch nicht, dass es unmöglich ist, dass die Chiefs gewinnen, das ist hier Duell es eigentlich nicht auf, nicht auf nicht Augenhöhe, so weil eben die Offense von den Saints zu angeschlagen ist, damit man sie mit der Offense von Kansas City vergleichen kann, aber ich appelliere und hoffe auf die Defense. Deswegen glaube ich, es wird ein ganz knappes Spiel mit 24 zu 21 für New Orleans Saints. Und wenn der Tipp richtig ist, dann trinke ich sogar fünf Schnaps.
0: Also der muss vom Ergebnis her richtig sein. Oder? Ja
1: genau, wenn es komplett 100% alles richtig ist.
0: Okay, also ich merke schon, heute wird der Alkohol groß geschrieben. Wir, wir müssen ähm, auf jeden Fall
1: die Folge nochmal anhören, weil ich habe mir denn nicht
0: unsere ganzen Schnapswetten aufgeschrieben. <lacht> Bei mir gewinnen die Chiefs mit 28 zu 23. Ja, okay, auch okay die letzten beiden, letzten beiden Spiele fast. Dann haben wir nämlich noch ein wenig Zeit für unser Playoff-Picture. New York Giants gegen die Cleveland Browns. Stellen die New York Giants den Cleveland Browns ein Bein? Ich habe es dir gerade geschickt. Die Giants haben... Den äh, Offense-Coordinator Miles Garrett äh, nicht mit dabei und jetzt finde ich es lustig: Freddy Kitchens coacht als, als Tight-End-Coach Call co- äh, the Plays und der ist ja der Ex-Head-Coach von den Cleveland Browns. Das Ach, heißt, was. vielleicht kennt der, ja, ja, das heißt, vielleicht kennt der den ein oder anderen Spielzug und so weiter oder die ein oder andere ja, Sache in der
1: Defense. ist interessant.
0: Ist interessant, also ich finde, das ist ein interessantes Game. Ähm, aber ich glaube, dass die Browns heiß sind. Ähm, dass die wollen, Faker Mayfield in die Playoffs will und vor allem Kevin Stefanski richtig, als Coach. Das hat die
1: richtig angenervt, ange, dass sie gegen die Ravens verloren haben. Und, also, was äh, wir übrigens noch
0: nicht erwähnt haben, das ist das Sunday Night Game. Stimmt.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, sie haben gegen die Ravens verloren, das war... Für die, glaube ich, wirklich richtig, richtig hart und ähm, hat sie so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und sorry, du kannst sagen, was du willst, die Giants' Defense hält doch nicht Kareem Hunt und Nick Chubb auf. Das ist, ist, ist immer wieder, diese auch diese zwei, die haben nicht nur einen, sondern zwei heftige Running Backs. Und ich muss auch sagen, oder oh, Beckham, vermisst den jemand?
0: Aktuell nicht, weil Jarvis Landry auch ihn, ähm adäquat ja, und würdevoll ersetzt und auch, aber auch die anderen, der Peoples-Jones und äh, wie heißt der andere, da haben noch einen Rookie, haben sie auch noch am Start, also die sind gut besetzt, muss man ehrlich sagen. Die, man muss aber auch sagen, die Giants haben die letzten, äh, von den letzten sechs Spielen fünf gewonnen, stehen äh, ganz knapp hinter Washington und wollen sicherlich sich auch nochmal für die Playoff qualifizieren. Also ich glaube, ja, aber ich glaub, mitspielen tun sie.
1: Das schon, ich glaube Cleveland ist eben wegen dieser Niederlage letzte Woche, die wollen beweisen, wir sind aus unserem Tief raus. Wir, die machen das auch, glaube ich, die spielen aktuell für sich und auch für die Fans, glaube ich, weil ich glaube, die kriegen Support von den Fans wie kein anderes Team aktuell, weil auch kein Team so lang so schlecht war, aber über Jahrzehnte ja schon fast. Ähm, Ja, und ich glaube, die sagen, hey, wir wollen, ja, sie wollen halt auch unbedingt in die in die Playoffs.
0: Ja. Die wollen Deswegen sich jetzt
1: beweisen, die wollen zeigen, wir können das. Wir sind nicht so scheiße, wir sind nicht nur 0-16. Und Na. die haben ja eh schon so viel erreicht diese Saison. Das ganze Team kann sich echt auf die Schulter klopfen. Dass die jetzt da stehen, wo sie stehen, hätte auch Anfang des Jahres äh, keiner erwartet. Und ich muss sagen, wirklich Hut ab. Ich habe die Browns definitiv unterschätzt. Vielleicht, war es auch der Hype Train bezüglich... Ähm, mit der Deutschen nee, die Bahn, haben die, ja die auch vielleicht angereist, weil ein gutes,
0: die haben ja, in den letzten gutes Re- ja, aber sie haben ein gutes Rebuild gemacht in den letzten Jahren und jetzt hat es halt einfach nur noch ein bisschen gedauert, bis, die, bis der Erfolg eintritt. Deswegen ähm, habe ich
1: ja gesagt, die sind mit der Deutschen Bank fahren, Die sind ein bisschen später
0: kommen. <lacht> ja, auf jeden Fall die Verspätung, das stimmt. Um, you, you start with the tip, with the pick.
1: Also, ich glaube, die Giants werden auf den, Tatsachen der Bo- auf den Boden der Tatsachen geholt, so rum. Kriegen mit äh, 28 zu 13 auf die Fresse. Also 28 Fast. Punkte
0: mit 32 für zu die 17 Cleveland die Browns. Browns. Ja, ich wir tippen ähnlich. 32 zu 17. Ich tippe nur ein bisschen mehr. Ja, so ein
1: bisschen, bisschen. Bis allgemein ein bisschen mehr. So, ja. wir Monday haben mal ein Monday Night, ganz regulär.
0: <lacht> Letzte die die Bengals zu Hause. Sind denn ja die Bengals zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers? Du darfst anfangen.
1: Äh, Also ich muss sagen, die die Bengals sind sind für mich durch. Auch letzte Woche, also ich glaube nach diesem Spiel gegen die Dolphins, wo auch wieder Rudelbildung war, ähm, ist es vorbei. Und die Steelers haben sich letzte Woche nicht mit Ruhm bekleckert und glaube ich müssen nochmal zeigen, wer der Boss in der Division ist und in der Conference, weil äh, durch diese Niederlage haben sie ihren First Seed verloren an die Kansas City Chiefs. Und wenn die Chiefs, wie viele vermuten, gegen die Saints gewinnen, da würde ich mir schon ziemlich den Arsch beißen, wenn ich die ganze Saison eigentlich da oben war auf Platz 1 und jetzt wegen zwei Spielen es nicht mehr schaffe. Und sie müssen gewinnen, wenn sie das wollen. Diesen First Seed in ihrer Konferenz, sprich diese bye week Und ähm,
0: ja. Ich glaube, das wird das Breakout-Game. Ich glaube, die Steelers kommen zurück und ja. äh, der Rattlesberger Ruttlesba- hat gesagt, äh, er, muss, er muss jetzt nach vorne treten. Er muss jetzt zeigen, wer hier der Chef ist, wer der King ist. Ja. Sie müssen mehr den Ball laufen. Ich habe mir die Statistiken aus dem letzten Spiel noch mal angeschaut. Die sind in der kompletten zweiten Halbzeit zwei Laufversuche. Zwei Laufversuche. Die haben James Conner, Leute. Die haben Benny Snell. Ey, die haben Spieler, die können laufen und die haben nicht nur eine Defense. Und das müssen sie sich jetzt bewusst machen. Ähm, auch ein Claypool kann jetzt mal wieder so ein bisschen Schritt nach vorne gehen. Ja, und Tomlin hat den, glaube ich, also, den Kopf gewaschen in der letzten Woche. Also der das Coach klingt von blöd, denen
1: Aber ähm, wie will sich jemand verbessern, der vermeintlich perfekt ist? Du musst ja ja Fehler machen, um wieder besser zu werden. Und vielleicht war das jetzt gar nicht schlecht, dass die da zweimal hintereinander verloren haben, auch von zwei komplett unterschiedlichen Teams äh, in dem Sinne besiegt wurden. Und ähm, wie gesagt, ähm, du musst hinfallen, damit du wieder aufstehen kannst. Und ähm, ich glaube auch, dass hier äh, die Steelers jetzt, wie gesagt, wenn sie jetzt auch nochmal verlieren sollten, dann wird es halt mit dem ersten Seed, Ganz eng und dann wird es auf einmal auch in der, ähm, Konf- in der Division eng. Weil wenn die Browns gewinnen, dann sitzen die nämlich auch nur noch mit einer Niederlage mehr hinter ihnen. Und wir haben ja noch insgesamt drei Spiele mit dem Spieltag zusammen. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht. Else. Ich denke, dass hier die Pittsburgh Steelers definitiv die Nase weit aus vorne haben.
0: <lacht> Glaube ich auch und ich tippe auf ein 32 zu 12. Für die Steelers.
1: Also ich glaube allgemein, dass die Teams, die safe in den Playoffs sind, sich allgemein ein bisschen zurückhalten mit ihrer Energie und auch mit ihren Spielern. Weil wer der jetzt ausfällt, der fehlt ja safe für die Playoffs. Deswegen glaube ich, dass nicht so viel gepunktet wird. Vor allem bei den Teams, die eben schon ähm, safe drin sind. Deswegen glaube ich ist ein bisschen weniger.
0: 23 zu 7
1: für die Pittsburgh Steelers.
0: Okay. Komm, dann springen wir ab ins Playoff-Picture. Ich hätte gesagt, wir nehmen uns knapp fünf Minuten. So bleiben wir in unserem, in unserem <lacht> Zuhörer-Rahmen, Zuhörerrahmen mit drin. Und ich glaube, wir brauchen auch noch nicht äh, kommentieren, wer jetzt gegen wen spielt. Wichtig ist, dass wir jetzt nochmal ganz klar sagen, fest qualifiziert sind die Chiefs, die Steelers und die Saints. Die sind schon mal fest in den Playoffs. Aktuell First Round by Platz in der AFC haben, Anna.
1: Die, die Kansas City Chiefs.
0: Und in der NFC?
1: Die Green Bay Packers.
0: Richtig, aber im Nacken von den Chiefs sitzen die Steelers und im Nacken von den Packers sitzen die Saints. Dementsprechend ist da nochmal ein wenig Alarm. Und was jetzt vielleicht noch interessant ist, wer hat überhaupt noch die Chance in die Playoffs zu kommen und wer ist schon raus?
1: Also das finde ich auch... Sorry. Ja, ja, ja nee, erzähl.
0: Okay, finde ich mega
1: interessant, weil äh, in der AFC sind es insgesamt vier Teams, die noch in der Hand sind, wie man so schön sagt. Also noch im Rennen äh, und die Möglichkeit, rein rechnerisch muss man immer dazu sagen, das ist die rechnerische Möglichkeit, zu, äh, noch mal in die Playoffs zu kommen. Und in der NFC sind es neun. Also es ist, insge- es ist nur ein Team, definitiv raus, und zwar die Falcons, und ansonsten haben alle Teams, also 15 Teams sind dann noch die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. Und das ist immer so krass, ich finde, das zeigt eigentlich, wie hoch, also ja, auch wie qualitativ die NFC ist, dass da jeder einfach noch die Chance hat, rein theoretisch in die Playoffs zu kommen. Absolut. Weil da gibt es halt viele, sagst. also da gibt es auch diese hart negativ Records 0-13, 1-12, 2-10, das ist alles aus der AFC, der schlechteste Rekord haben die Falcons, die Panthers und die Cowboys mit
0: 4,9. Ja.
1: Da wären die da, da oben schon bei, bei den Texans angesiedelt.
0: <lacht> in der anderen, äh, anderen schäftig, Conference. Geil. Aber dann lass uns doch gleich mal reinschauen. Und äh, wir springen mal ganz kurz durch die Teams. Und wir sagen jetzt nicht, wer rausfliegt aus den Playoffs. Aber ich sag mal so, wer hat denn potenziell noch die Chance, in die Playoffs zu kommen in der AFC? Op- optional stehen hier Baltimore, Las Vegas, New England und Denver. Und da sage ich dir, wird sich nur noch ein Team qualifizieren in meiner Welt, nämlich die Baltimore.
1: Aber wer fliegt oben raus?
0: <lacht> ja, das ist die Frage. Und ich glaube, dass, ich sage es echt ungern, aber ich glaube, dass Cleveland noch rausfliegt. Also ich sag, die Bills sind für mich safe drin.
1: Die Titans und die Colts sind für mich auch safe, denn die einzigen, die wackeln, sind für mich die Browns und ich, mu- ich muss leider sagen die Dolphins, weil die Dolphins 8-5 stehen und die Ravens stehen auch
0: 8-5. Ich glaube bei Ja, das wird sich am letzten Spieltag entscheiden. Glaubst ich du auch, glaub, dass Baltimore reinkommt, oder? Oder glaubst du, dass Las also Vegas nur eine Chance hat?
1: Ich glaube, wenn jemand aus diesen vier ähm, Teams es noch Potenzial hätte, sind es für mich auch definitiv die Ravens. Ich glaube, die Raiders. Die Patriots, wenn die jetzt gegen die, die Dolphins verlieren, dann sind die eh raus.
0: Ja. Aber das ist es. Wenn die Patriots mal die-
1: aus unerfindlichen Gründen jetzt gegen die Dolphins gewinnen und die Ravens gewinnen auch, dann tauscht
0: sich hier äh. wieder der Platz und dann sind die Ravens schon wieder drin. Deswegen ist auch das nur eine Prediction, liebe Zuhörer. Lass uns mal in die NFC springen. Hier sind ja zwei Teams safe. Die Frage ist, wer fliegt hier noch raus? Oder kommt noch jemand rein? Ähm, in der NFC East zu tippen, wer da noch reinkommt. Also New York, Philly haben noch eine Chance. Dallas meines Erachtens ist raus. Ähm, ich glaube, aber... Glaubst du, dass Washington es macht, oder?
1: Ja, es ist schon alles ziemlich, 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 ziemlich knapp. Ähm, ich glaube, wer es noch schaffen könnte...
0: Ist Minnesota. Wären die,
1: wenn die Vikings, aber ist auch, glaube ich persönlich, so eine 50-50 Chance. Sie müssten, ist das einzige Team, was ihnen den Arsch rettet, wären die Cardinals. Ja, Weil richtig. Weil die Bucks, sorry, die stehen einfach 8-5. Die haben nochmal zwei Siege mehr als die Vikings. Und
0: Seattle ähm, Und steht 9-4.
1: Ja, die Seahawks brauchen wir eh nicht reden. Also, da, da ist, also wie gesagt, die, die einzigen, die es jetzt noch verkacken könnten, wenn die Karine ist.
0: Ja. Dass die also, hier Wei- Minnesota also ich glaube, aus eigener
1: Kraft schafft es Minnesota nicht mehr in die Playoffs.
0: Glaubst du, dass Washington das macht, ähm, in diesen? Also aktuell liefern die für mich die
1: beste Performance ab in der Division. Ja
0: und Na auch dann, so ich
1: finde die haben halt auch eine Spiel also über die Saison eine Entwicklung gemacht die Cowboys waren einfach kontinuierlich schlecht die Eagles waren so oft schlecht dann mal so einen kleinen Anstieg und dann wieder gefallen und jetzt die letzten Spiele kriegen sie vielleicht die zweite
0: Luft hurts äh,
1: sage ich ist ein Stückchen hochgegangen aber ich weiß auch nicht ob das hier mehr so eine Altersfliege war und die Giants auch Ja, auch mehr so Rollercoaster, mal gut, mal schlecht. Ich finde, Washington hat schlecht gestartet. Bis zur Mitte der Saison haben sie eher so mittelmäßig gespielt, hatten auch hier ihr Quarterback-Karussell, wo gewechselt hat. Die Defense hat noch nicht so gut funktioniert. Aber so seit Mitte der Saison geht es bei denen, finde ich, stetig bergauf. Es wird von Spiel zu Spiel besser. die arbeiten immer besser zusammen, auch was ich ja gesagt habe vorhin schon, Ron Rivera funktioniert, sein System in dem Team geht langsam auf, deswegen glaube ich, dass die hier die Nase am Ende vorne haben.
0: Ihr ihr seht schon, das äh, Playoff-Karussell wird sich nächsten Spieltag wieder drehen, dementsprechend werden wir da jetzt in den letzten drei Spieltagen auch unsere Folgen immer wieder mal so einen kleinen Ausritt dahin machen und ähm, ja, wie es so schön heißt, einen schönen, geilen, mega genialen Spieltag. Heute Abend mit dem Thursday Night Game und dann Samstag, Sonntag, Montag. Ey, das Wochenende ist gebucht. Ja, ich äh, wünsche also euch alles Gute. was soll Gute. man sagen?
1: Der Lockdown ist zwar scheiße, aber ihr könnt, alter Leute, ihr könnt euch Football in die Fresse ballern, dass alles zu spät ist. <lacht> Muss man auch mal die positive Seite an der Sache sehen. Vielleicht habt ihr ja am Freitag frei oder am Montag frei. Und dann könnt ihr euch mal schön Football gönnen. Das ganze Wochenende, das ganze verdammte Wochenende.
0: Und genau mit den Worten sage ich mal eines. ähm, Nämlich, dieser Podcast wurde präsentiert von euren Füchsen Anna und Chris. Und das letzte Wort hat Anna. Ciao. Ja,
1: wie ich schon gesagt habe, ähm, gönnt euch das Wochenende. Nutzt die Zeit. ähm, Auch an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen vierten Advent. Wir hören uns äh, vor Weihnachten nochmal auf jeden Fall äh, zu unserer, zum Fuchsradar und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ein mega, mega geiles Wochenende. Wenn ihr Zeit habt, äh, schaut euch die Spiele an. Das ist ähm, immer das Schöne am Ende der Saison, dass halt auch Samstagsspiele kommen und dass man halt auch mein ein Spätyspiel anschauen kann. Und man kann eh nicht weggehen, also besorgt euch ein paar Bierle, super, mal könnt's dann gehen und schaut äh, schaut's ganze Wochenende Football an. Hört uns den Podcast und bis dahin wünsche ich euch äh, eine gute Zeit.